0: evento. Bem-vindo todas e todas. Então, a gente começa aqui agora o evento do Perquetetá. Passa a palavra então para a Mari, que vai falar essa sua primeira parte e a gente vai conversando em cima, a gente contou uma apresentação para conversar em cima dela. E contribuição da plateia e tal, é, quando vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa, tá aí uma inscrição, vocês podem escrever no chat, qualquer dúvida que vocês quiserem, no final... Nós vamos abrir para conversas, manifestações aí do pessoal que está aí nos visitando. Mário, a palavra é toda sua.
1: Obrigada, do Boi. Bom dia, pessoal. É
0: porque... Aí.
1: É, queria agradecer também o, o professor André, meu amigo querido.
2: É, Sim, agradecer é o, o,
1: é, eu, eu quis ser formal agora. E agradecer a toda a equipe do Educo pela organização do evento, que foi super bem feita, super bacana. E, bom, é, a gente vai... Vou começar falando um pouquinho sobre o trabalho da arquitetura na periferia, mas vou passar um pouquinho também pelas questões próprias do campo, da assessoria técnica, né? E vou falar mais para a gente situar a nossa conversa para criar as pontes de diálogo com a bioarquitetura, que é o nosso foco aqui de hoje, né? Então, assim, primeiramente, eu não conheço todo mundo aqui da, da nossa audiência. Sei que meus alunos estão aqui, pessoas de dentro da universidade, de fora, curiosos. Então, só para a gente dar uma, uma situada assim, né? Uma das perguntas lá do da divulgação do evento que o Educo propôs é o que é bioarquitetura e o que é assessoria técnica. Né? Então, eu não sei se todos sabem o que é assessoria técnica, acho legal dar uma pincelada. Então, a assessoria técnica é um trabalho de prestação de serviço técnico né? de arquitetura e urbanismo, e engenharia, e idealmente englobando também outras disciplinas, no né? entendimento de um trabalho multidisciplinar que atende a população de baixa renda, que não tem a possibilidade de contratar esses serviços. Então, no Brasil, hoje, a gente tem uma lei, na verdade, essa lei ela existe desde 2008, que é a Lei Federal de Assistência Técnica, que preconiza exatamente isso que eu falei, né? esse direito ao acesso aos serviços técnicos de arquitetura e urbanismo para famílias de, de baixa renda, de 0 a 3 salários mínimos. E queria dizer também, assim, que, que tudo que a gente foi falar aqui hoje da, da, da bioarquitetura, da assessoria técnica, a gente está nessas frentes de trabalho e a gente está, de certa forma, tanto nós aqui na, na arquitetura, na periferia, quanto a Paula, a gente está desbravando esses campos e construindo essas formas de atuar, de atuar juntas, de cada uma na sua atuação independente. São coisas novas, né? Assim, a, construir casas é a coisa mais antiga que tem, mas esses campos de trabalho são novos, né? Então, a gente está tentando promover também esses diálogos e essas interações, essas aproximações do trabalho, justamente para fortalecer essa nova construção desses campos, fortalecer o que, o que já tem e criar novas frentes de trabalho. Então, a, a junção aqui da arquitetura na periferia e da, da bioarquitetar, eu posso dizer que é uma coisa certa forma, mais nova, mais recente e que a gente está buscando construir e o debate de hoje é muito importante por isso. Bom, aí focando aqui no arquitetura na periferia, a gente trabalha com melhoria de moradias, então pode ser reparos domésticos, variados reformas é, e ainda construção de novas casas, né? Nos casos em que os lotes ainda estão vazios, a gente atua nessas três frentes aí, desde... É, ajustar a altura de uma torneira até construir, um, fazer um projeto e construir uma casa do zero, né? Pode passar, Adul. E, bom, um, um outro pilar do projeto é o conhecimento. Então, a gente entende a assessoria técnica não como uma mera prestação de serviço e não como uma simples execução de obras, né? Nós não somos uma empreiteira de obras para baixa renda. a ideia não é essa. A ideia é trabalhar a capacitação das mulheres, é reconhecer as habilidades que cada uma ali daquele grupo tem e, e alavancar essas, essas habilidades, essas potencialidades, a partir da troca e de uma ajuda mútua entre elas. Pode mudar, Domba, E o nosso foco com tudo isso, né, a partir da construção da casa e da construção do espaço, é trabalhar o fortalecimento feminino e a autonomia. Então, todo o nosso processo de trabalho, que é um processo que ocorre a longo prazo, né, a assessoria ela não é pontual, ela é processual. Então, a gente trabalha a partir da autogestão. Então, as mulheres que tomam todas as decisões, justamente com esse objetivo de trabalhar é, autonomia, é, a gente trabalha o desenvolvimento de novas habilidades, que também está né, diretamente relacionada a ter autonomia. A partir do momento que você sabe uma coisa, você consegue gerir, executar com mais segurança. É, a tomada de decisão informada. Então, assim, eu vou escolher se eu quero fazer uma laje de, de concreto ou se eu vou colocar um telhamento é, de fibrocimento mas eu vou escolher isso não simplesmente por causa do dinheiro ou por causa da minha vontade, mas eu vou ter as, as informações técnicas eu vou entender os prós e os contras de cada, né, de cada possibilidade, e aí eu vou tomar o que, a gente, o que a gente chama de decisão informada, que é uma decisão com segurança. E a gente percebe que tudo isso, esse conhecimento, desenvolvimento de habilidades, essa segurança, elas geram também um aumento de autoconfiança e de auto, autoestima na, nas mulheres. E aí, assim, é importante contextualizar o público da assessoria técnica, é, a gente está no, no, no Brasil, é um país que ocupa a nona pior posição de desigualdade de renda no mundo, pelo coeficiente do, de Gini, e é o segundo país com maior concentração de renda do mundo. Então, 1% mais rico do país tem a mesma riqueza que 43% do país. É, então, é um país de desigualdade social e de pobreza. E também é um país racista, né a população negra sofre com piores salários, com maior taxa de desemprego, menor acesso à educação, representatividade política, maior taxa de, de homicídios e com machismo estrutural, né é um machismo estrutural que perpetua a violência contra a mulher, então a gente sabe que os dados são alarmantes, né? 13 mulheres por dia em média são mortas, 148 estupros por dia, né assim, até, até dói falar isso. É, e a gente está lidando, no nosso caso especificamente do arquiteto na periferia, com mulheres pobres e negras, que são mulheres que vivem o machismo estrutural de uma forma radical, em geral, são mulheres negras, né? a grande maioria, então, também sofrem com o racismo e com a pobreza. E isso não é casual, né? não é algo que a gente possa simplesmente constatar, é uma coisa que a gente precisa incorporar, entender... E trabalhar com, com, com essa realidade a partir de, de uma escuta Que é uma escuta que vai além da nossa percepção de vida né? A gente precisa conseguir avançar na empatia, em escuta E em proximidade com essa, com essa realidade que se apresenta E não destacar ela do conhecimento, do conhecimento técnico do, do processo de assessoria que vai ser feito E isso faz parte do processo Todo esse entendimento e essa realidade de vida Pode passar, né? E aí, só para contextualizar também onde que a gente atua, então Belo Horizonte, né? não sei se tem alguém aqui de fora de BH. BH é a área cinza, o é um município, e a gente tem essa areazinha roxa ali, que é o, o, a área da Avenida do Contorno, né? Belo Horizonte é uma cidade planejada, então ela, ela teve essa, essa, essa vertente do planejamento urbano, lá no início da, da formação da cidade e, teoricamente, a cidade planejada seria só isso. Hoje, a cidade é todo esse, esse cinza que a gente vê e os, e os lugares que a gente trabalha são esses pontinhos rosas. Então, lá em cima, no norte, é a Dandara e cá embaixo é Paulo Freire e a Eliana Silva. Então, assim, a gente entende a periferia retratada aí nesse mapa, né? É distante do que, teoricamente, é o centro. Claro que a gente tem outras centralidades, né? Mas, assim, simbolicamente o quanto que esses territórios são afastados dessa cidade formal, planejada. E a gente vê também, assim, nessas fotinhos aéreas aí do lado, que as ocupações urbanas, que é o contexto que hoje a gente trabalha, são diferentes das formações de favelas, dos aglomerados, né? Elas têm, em geral, as ocupações urbanas, elas passam para o processo de assessoria técnica, para o planejamento de implementação de uso do terreno, né? Um desenho urbano. E vocês conseguem ver que tem as ruazinhas, né, já meio que desenhadas no intuito mesmo de formalizar, de urbanizar esses territórios. Pode passar, Dubu. Isso são é, uma ilustrações assim, de, de como que a gente encontra as casas, né? Aquela, aquela lá do cantinho da lona, é, é o primeiro dia de ocupação da, da andara. E quando a gente começa a trabalhar, as casas, ainda, as casas não estão mais na lona, a lona é o início, mas elas estão igual as outras três que a gente mostrou, né? Assim, é, é tijolo, é telhado, poucas ainda tem laje, muito reaproveitamento de material, muito uso de madeirite e essa constatação, assim, de que essas casas, elas estão sempre em obras, né? Você vê que ali no cantinho tem uma areia, é, tem sempre uma ferramenta de obra. Então, a autoconstrução, que é, que é a realidade dessas famílias, né? Diferentemente de uma construção de classe média, que você faz uma empreitada... Você começa, tem, a construção tem começo, meio e fim, pronto. Tá pronto, vou te entregar a sua casa, seu apartamento. É diferente o processo. O processo, ele é, ele é concomitantemente de uso e de moradia. Pode passar, do bolo. E aí, bom, só para finalizar essa minha contextualização do nosso trabalho, eu vou pontuar aqui alguns conceitos da nossa atuação do Arquitetura na Periferia, para vocês entenderem o que, que a gente faz, o que, que a gente acredita, por que mulheres. Então vou você pontuar isso e passa a fala para as meninas da Bioarquitetar. Bom, a gente tem um foco nas mulheres, né? Acho que não sei se eu já deixei isso claro, acho que sim. Mas por quê? né? No Brasil, é, quase metade das mulheres das famílias são chefiadas por mulheres. Então essa data é do ipea Uno. E eu acho que durante a pandemia teve uma atualização desse dado. Acho que chegou assim a 49%, sabe? É uma coisa bem já as mulheres quase virando essa chave assim de chefia do lar. E em geral essas mulheres elas dedicam o dobro de horas que os homens no cuidado da casa, na manutenção, gestão, filho, família. E em contrapartida, né? Assim, em contraponto, essas mulheres elas ocupam só 10% do mercado da construção civil. Então, tem uma, uma discrepância assim, de elas, elas estão à frente da casa, da manutenção, da gestão, da execução, mas a construção civil ainda é muito, um mercado ainda muito masculinizado e tem um preconceito assim de que as mulheres não dão conta, de que elas não vão saber, de que é pesado, de que é coisa de homem e tudo mais. Então, elas acabam ficando distanciadas da, da, da execução das obras, da gestão, como se aquilo ali não fosse para elas. Então, no, no projeto a gente trabalha com mulheres... Claro que por um entendimento nosso também feminista, né? por esse intuito de fortalecer mulheres, mas tem esse, 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 esse fator também assim, de, a, de a construção civil ser um, um setor que afasta as mulheres. Então, a gente busca trazer as mulheres para esse protagonismo. A gente trabalha com grupos pequenos, de três a seis mulheres, porque o trabalho em grupo, ele otimiza o nosso atendimento. A gente vai até a, a, as localidades semanalmente para fazer várias oficinas. Então, quando a gente consegue juntar grupos, aquele mesmo, aquela mesma ida, aquele mesmo trabalho, fica mais efetivo, né? E porque é, as mulheres em grupos, elas se ajudam, então tem uma questão muito importante da ajuda mútua, e também a gente não trabalha com enormes grupos, porque a gente entende que uma participação num grupo menor fica mais proporcional, todo mundo fala, todo mundo se manifesta, todos os projetos são executados de uma forma consistente. Pode passar, Douglas. A gente tem um foco no processo, então, como eu disse no começo, nós não somos uma empreiteira que realiza obras é, e a gente tem né, um foco assim, num produto finalizado, numa obra entregue com um laço, não é isso, né? Para além de, desses produtos, obviamente os produtos eles nos interessam e eles são relevantes e importantes, mas para além deles, a gente está interessado também nos processos de aprendizado, de discussão, de problematização ampliar o imaginário das participantes e fortalecer a capacidade delas de tomar decisão informada, segura. A gente trabalha né, a ideia de laço de confiança, de cooperação. Então, como eu disse, o processo coletivo ele gera essa aproximação e empate entre as mulheres e culmina a alta ajuda. Então, ajuda mútua. Então, uma mulher, no grupo vê que uma das, das mulheres está com mais dificuldade num aspecto. Então, é, é quase que automático esse grupo se organizar para ajudar essa mulher nesse aspecto. Então, vai gerando uma empatia coletiva e um, um, um laço de confiança ali naquele grupo. E o nosso processo, ele, ele preza pela adaptabilidade, flexibilidade. Então, a gente tem um método, a gente tem uma ordem metodológica, mas essa ordem, esse método, eles são ajustados a cada realidade, cada contexto e cada grupo. Então, não é uma coisa que só pode fazer isso, só nesse período. A gente vai fazendo muitos malabarismos para a gente conseguir atender as demandas específicas de cada grupo, de cada contexto, de cada momento né, da, da vida, assim. Vou te passar dúvida. E a gente trabalha, é, ter, igual eu falei também, né, empatia, escuta, compreender especificidades daquela realidade de vida, de pobreza, do, do machismo, do, do racismo, para que a gente atue em consonância com essas limitações, possibilidades e também simplificando burocracias né então a gente não exige documento né é, não existe é, tamanho mínimo de casa tamanho mínimo máximo de lote enfim a gente tenta mais acolher do que afastar você pode passar acho que tem só mais um do boi e aí é, só para a gente ter esses dados na cabeça assim né para finalizar a fala é que o déficit habitacional, ele se concentra nas famílias de menor renda. Então, a gente vê ali ó, que 84%, que é aquela faixa azul comprida lá embaixo, do déficit habitacional tá aonde? Nas famílias com renda de 0 a 3, que são as famílias que não têm poder aquisitivo para comprar a moradia, hoje no, 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 no sistema onde a moradia é um, merc... é um produto. Outro dado importante para a gente ter em mente é que 85% de tudo que é construído ou reformado no Brasil não tem a participação de arquiteto e engenheiro. Essa é uma pesquisa do Datafolha com o CAL de 2015, e esse dado que eu já falei anteriormente, que as mulheres gastam mais que o dobro de horas em comparação aos homens com as tarefas domésticas. Então, esses três dados juntos, assim, eles refletem muito do, do que, que a gente quer combater, combater assim, né? Que a gente quer atuar em cima disso com o projeto do Arquitetura na Periferia. Acho que, da minha parte, é isso, assim, para contextualizar, né? E aí, assim, não sei se a gente faz uma pausa para dúvidas, para comentários, quero eu fiquei na dúvida, porque tem alguns comentários aqui no...
0: Podemos, podemos, sim. A gente já pode, pode começar uma discussão aí, que já temos Felipe e Sumara, Sumara falando, que está trabalhando em... Floripa, iniciando o trabalho com a comunidade quilombola, e o Felipe de, falando da necessidade de simplificar a burocracia em questões profissionais, que é o caso do. do, do... Vocês estão citando, do arquitetura da periferia, a metodologia de trabalho de vocês. É, a palavra está aberta, Felipe e Sumar, se vocês quiserem. É, perguntar alguma coisa, à vontade, ou outra pessoa que está aí na plateia também. Gente, eu estou passando o, o PowerPoint, aí eu não consigo ficar muito de olho no chat, mas vocês podem interromper. Alguém na plateia querendo falar alguma coisa? Pode ligar o microfone, se manifestar, e eu fico de olho no chat aqui quando precisar também. O Felipe esteve
1: com a gente, não é você, Felipe, que teve com a gente no no mutirão da Dalila e fez o podcast. Eu amo o podcast, acho ele lindíssimo. Muito massa, Felipe. Se você quiser comentar alguma coisa também dessa sua ida lá, sua percepção, fica à vontade.
0: <risos> se não, Paulinha, pode seguir a aula. Enfim. A gente pode abrir no final também, para as pessoas se manifestarem, né? para ficar um pouco mais ordenado. A gente... Aula remota, né? De palestras remotas, é sempre isso. Então, quantidade de informação no começo, depois no final, a gente fica tentando trabalhar esses modelos. Mas é assim mesmo. Beleza?
3: Massa. É... Olá. Bom dia Opa. a todos. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. Do André, da Mari... Agradeço, Educo, pela organização do evento. Para mim, esse é um momento, assim, super importante que eu estou vivendo né, dentro das escolhas que eu fiz de, de profissionais né, e do que eu gostaria de fazer da minha vida. E, então, estou muito feliz, de verdade, de estar aqui, né, é, podendo dividir um pouco disso aí com vocês e fazer essa troca. É, muitas das coisas que você falou, Mari, é, sobre as diretrizes né, do projeto da arquitetura na periferia são muito semelhantes às diretrizes da, do, que a gente, do que eu acredito, né, que seja a bioconstrução, o que a gente chama de permacultura, e a bioarquitetura, né, que é, é características dessa empatia, do trabalho com o coletivo... Do, das pessoas estarem trabalhando numa construção in, de forma muito cooperativa, né? é, meio, com, com menos um pouco dessa visão é, de, de produto, da, da construção, mas mais como um processo assim, muito vivo, criativo e de cooperação entre várias pessoas. Né? Por isso que a bioconstrução, a, a permacultura, a bioarquitetura está sempre promovendo vivências e mutirões de construção né, que, que trabalhem com essa... essa de difu, dif, dif, difundir esse conhecimento e difundir essa, essa forma de construir é, até essa questão da autoconstrução, né, que a bioconstrução também trabalha, e a bioarquitetura a gente costuma é, vivenciar muito nos processos de autoconstrução, de construção coletiva, né, que ainda é muito vivo nessas comunidades periféricas, e também é muito vivo ainda aqui onde eu moro, eu moro em Santana do Riacho, numa cidadezinha de 5 mil habitantes, né, numa, na zona rural. Então, eu, eu ainda vi, vejo esses movimentos né, de, de, é, de mutirões para autoconstrução. Isso acontece muito, é muito comum. E a minha casa foi um pouco construída assim, né? a gente fez esses processos, viveu esses processos aqui. E a Bio surgiu é, em 2020, na verdade, pra, reunindo um pouco desses processos que a gente viveu com a intenção de passar isso, né? de passar um pouco dessa, dessa experiência, desse trabalho com os materiais naturais, com essa arquitetura mais humanizada, com essa visão mais é, saudável, tanto do processo da construção como da própria construção em si, e aí, hoje a gente né, trabalha com arquitetura, com materiais naturais, oferece capa capacitações, faz oficinas, mentorias. Né? Na verdade, tem 10 anos que eu venho trabalhando com isso e hoje fechei aí com esse processo da, da bioarquitetar né, com a criação disso. E aí, vou mostrar um pouquinho desses processos e dessa união que foi que foi disso com quando eu conheci a bioconstrução eu entendia que ela encaixava perfeitamente no sistema de autoconstrução da periferia no sistema das comunidades era apenas ensinar uma técnica e fazer e mostrar para as pessoas uma nova possibilidade né em vez de usar o cimento as pessoas podiam autoconstruir com o material que elas tinham ali do acesso né mais fácil mas, na prática eu fui descobrindo que isso não era tão simples assim né, que tinham diversas questões que impediam que isso acontecesse da maneira fluida como eu achei que ia acontecer. Né? E, e agora eu gostaria de apresentar um pouco da, da equipe que trabalha junto comigo. Né? A Lívia está aqui é, e participa da, da Bioarquitetar como bioconstrutora. Você quer falar um pouquinho sobre você, Lívia?
2: fala bom dia gente é, minha voz está meio ruim então não vou conseguir falar muito mas é uma honra poder estar tá aqui falando disso é, essa parceria com a arquitetura na periferia é uma é uma
0: é uma realização
2: de um sonho nosso mesmo né assim de poder usar todo esse conhecimento da bioconstrução que a gente acredita tanto para poder tornar as moradias mais mais agradáveis, mais saudáveis. E bom, eu sou eu sou geóloga e comecei a trabalhar com construção com bioconstrução em 2017. E fiquei imersa na bioconstrução durante um, um bom tempo, assim, só de obra em obra, é, numas obras bem diferentes do que, do que a gente tem buscado agora com essas parcerias de levar a, a bioconstrução para que a gente acredita que ela realmente fa, possa fazer mais diferença. Assim. E ano passado eu conheci Paula, e aí a gente se uniu na, na Bioarquitetar, e aí estamos nessa, nessa busca né, de poder viabilizar a bioconstrução e de ensinar e de difundir toda essa, essa técnica que já tem, que é tão, tão maravilhosa, tão ancestral e tão é, duradoura, né? Assim, diferente do que muita gente acredita. É uma técnica extremamente... Duradoura mesmo, acho que essa palavra não tem outra palavra.
3: Acho que é. é, a gente, um detalhe, desculpe interromper, a gente se conheceu num grupo que chama Mulheres da Bioconstrução, né? E, <risos> e é um grupo de muito fortalecimento, então tudo isso que a Mari comentou aí sobre o processo que ela vem vivenciando vem com as mulheres, eu me identifiquei muito, assim... De, nesse processo de, de ajuda dessa autoajuda ali dessa autoconfiança que a gente vai é, criando no meio dessas mulheres dessa cooperação que acontece naturalmente nos processos assim né como que essa rede se fortalece né entre as mulheres e como que é bonito ver isso assim nos processos que a gente tem trabalhado em, em campo né nas obras né como que a gente está dentro ali, a gente está sempre se apoiando, a gente está sempre num processo cooperativo, né? Que eu não sei se vem com as diretrizes da bioconstrução e da permacultura ou também é uma questão do feminino, assim, e dessa questão, dessa, dessa priorização do coletivo, né? É, e, uma, e o Diego, né? Que não está aqui hoje, mas é parte importante aí da equipe, que é engenheiro ambiental e trabalhou, a gente implementou muito aqui na região o sistema de saneamento ecológico, é, que é a Tevap, né, ele trabalha com isso, assim, a gente trabalha também com planejamentos rurais, né, sistemas de plantio, e tudo na intenção de gerar autonomia, de gerar é, possibilidade das pessoas criarem seus sistemas e e esse sistema poder ser mantido é, possa ser mantido por essas pessoas então a gente é, ensinar uma técnica simples e eficiente e que vai gerar autonomia a ideia né do processo com a permacultura e com a bioconstrução é todo esse assim. e aí pode é, acho que a gente pode entrar nas questões que a gente veio conversar aqui né de esse questionamento aí que a bioconstrução hoje está Está mais em alta, assim, as pessoas estão procurando mais, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem é, muita dificuldade né, de aplicar, pouca mão de obra. Né? E aí o, o Duboi trouxe essa. O André Duboi, nosso amigo, trouxe essa, essa questão aí para a gente refletir: né? é, bioconstrução na cidade É possível quais são os preconceitos sobre as práticas, né? É,
0: eu, trouxe, eu queria falar porque eu trouxe essa pergunta porque assim, igual vocês, né? Eu tô aqui hoje, eu sou professor da PUC, estou professor da PUC nesse momento, na minha carreira profissional, pretendo ficar nela durante muito tempo, é o que eu gosto de fazer. Mas antes disso, eu fui arquiteto, né? Eu, eu vi obras sobre ponto de vista de eu, eu, durante minha carreira como arquiteto, trabalhando na doideira do mercado da construção civil, eu, vi, eu, eu pude ver como que a construção é influenciada por três visões. Né? O Estado, trabalhei no Estado, trabalhei com licitação, fiscalização, trabalhei na iniciativa privada, como arquiteto, né? construtora, aquela coisa toda, e trabalhei na universidade com comunidade. Né? E isso que você estava falando, Paulo, a busca pela cooperação é, um, é uma coisa que eu acho que a gente quer retornar, porque assim, a construção civil precisa ser cooperativa, a gente não tem jeito, o prédio não foi feito pelo minha o prédio foi construído por muita gente, o NIAMAI desenhou, mas e na hora de desenhar não sabia que ia ter que ia ter tanto trabalho para fazer aquilo. É, eu acho que é importante ter essa. Quando a gente está formando arquitetos e arquitetos no mercado de trabalho, é importante eles terem essa noção, assim, qual é o impacto. E o concreto, né, que a gente a construção civil hoje é muito viciada, é, gera um, um canteiro de obra bastante hostil, não sustentável é, dentro das cidades. Né, a gente tem muito rejeito de construção civil, sendo... É, é, acho que é, não, não lembro qual foi o estudo, mas a gente tem uma previsão assim, para um prédio ser construído e metade dele jogar fora. E é isso mesmo. Porque os materiais são baratos, não são muito fáceis de descartáveis. descartar. Eu vejo a bioconstrução hoje, que o trabalho de vocês, como uma alternativa. Sempre foi visto como uma alternativa, mas sempre um preconceito para chegar numa prática urbana. Né? E aí, por isso que eu acho que a integração da arquitetura na periferia com o bioarquitetar mexe com um ponto que é bastante é, pertinente para as discussões de um da continuidade do mundo né? que a gente está vivendo hoje, está vivendo o momento da COP26, o Green New Deal, que está acontecendo internacionalmente, então isso é importante. Né? Bom, mas vamos começar essa discussão. né? Quais são os preconceitos e as práticas sobre isso?
3: Essa questão do visto do concreto, né? é difícil às vezes achar até um engenheiro que vai fazer um cálculo de outro tipo de material que não seja concreto. Né, de tão viciado que que tá o sistema você precisa achar um engenheiro que trabalha com, com madeira com, com outros tipos de sistema e até com terra né é, bambu ou até estrutura metálica tem é, é muito é, vira uma coisa do específico né então uma das coisas que dificulta muito a bioconstrução na cidade nas grandes centros e ela ser difundida é a capacitação é é, ter, ter profissionais envolvidos nesse é, processo e capacitados para isso tanto da parte projetual e principalmente da parte de execução, né? E para isso a gente teria que as pessoas é um processo de, de construção de um mercado, de construção de uma de uma de, o, de uma mão de obra de e de desconstrução desses preconceitos, né? Que aqui tem duas imagens bem clássicas, assim, de de uma de construções antigas né e tradicionais, feitas com material terra, né as duas são feitas com o mesmo material, né essa de baixo, o pau-a-pique, é aplicado no segundo andar e embaixo é o tijolo de adobe. E, e uma característica, né que uma é de uma ocupação rural, é de um sistema construtivo que é um sistema quase que de um abrigo, temporário, né? porque se você vê que é uma, uma casa que ainda está, que ela não tem nenhum acabamento, não tem reboco, né? e a casa de baixo, pelo contrário, com né? um, o um acabamento bem feito e o reboco, e, a, e você não sabe que, que na casa de baixo é o mesmo material, a, a alma ali, o que está dentro daquela parede é a mesma coisa que está dentro dessa, só que dessa de cima, só que a diferença é o, a tecnologia do reboco que protege essas paredes e, e mantém elas estáveis por mais tempo. Né? Então, uma construção como essa aí de baixo, que pode durar 300 anos, né? já essa aí que está exposta às intempéries, com o um telhado que muitas vezes, é, se você não tiver a manutenção constante dessa construção, ela volta a ser o que ela... É, era originalmente, né, ela vai voltar a ser terra ali, a madeira vai se decompor, né, o bambu vai se decompor. A grande vantagem é que, quando isso acontece, ela não vira um lixo. Né? Quando ela se deteriora, ela volta né, sem agredir o ambiente de onde ela está. Né? E, por muito tempo... A cidade entrou em contato com o cimento, mas muitas zonas rurais não entraram, então até hoje ainda se preserva algum conhecimento desse tipo de construção, principalmente nas áreas rurais, nas áreas mais distantes dos grandes centros. Né? Mas ela se torna uma construção precária à medida que eu não tenho a condição e às vezes nenhum conhecimento de poder fazer um reboco adequado, de... De, por exemplo, elevar essa construção do solo, essa parede do solo, né, como uma fundação, que também já é, deixa essa construção um pouco mais onerosa no seu tempo de execução, quando eu já insiro uma fundação, né, o custo dessa fundação, mais o tempo de fazer esse reboco. Né? Então, em, quando eu, eu preciso de um teto, é igual lá, a lona, e o, a primeira coisa é a lona. Depois vem a, a parede de tijolo cerâmico, como a Mari mostrou, e, um, e uma cobertura. E aí eles vão morando lá enquanto eles estão fazendo a parte de acabamento. Né? E muitas vezes fica a parte de fora é a última a ser feita, apesar daquela parede também precisar de uma proteção. Né? É, porque o, o tijolo cerâmico, obviamente, que ele dura mais tempo do que uma terra exposta, mas ele também precisa dessa proteção e pode ter frestas, pode... Porque o que gera o barbeiro, na verdade, não é o barro, né? E sim o um buraco, o espaço dentro do inseto se alojar ali dentro, né? E a preconceito de ser uma tecnologia antiga né? porque a gente não perpetuou, mas ela não é uma coisa antiga. Muitas pessoas, em muitos lugares do mundo, ainda utilizam a construção de terra até hoje. Ela é, ela é atual. Só que como é, a gente perdeu um pouco esse conhecimento e as pessoas pararam de usar e até pararam de, de, de ser algo que você pode, por exemplo, inclusive mecanizar o sistema, né? Tem tecnologias de construção hoje, de construção com terra, modernas, mecanizadas, fora do Brasil, na Austrália. E a gente não usa aqui porque não foi difundido ainda, mas eu acredito que a gente vá, que a gente que a gente caminha para isso, né? Sim. E um outro preconceito que a Lívia comentou na nossa última reunião, né? Não é um preconceito, é um conceito realmente estabelecido é que o tempo de execução de uma construção dessa, né, é mais longo do que o tempo da do cimento. Sim. O cimento veio para acelerar o processo, né? Sim. Porque a terra tem um tempo de secar,
2: né? A terra Mas tem... aí entra também toda essa questão da, do que você falou aí das tecnologias, né? Por exemplo, na Austrália, eles já conseguem executar uma obra de bioconstrução num tempo hábil, num tempo compatível com, com a demanda da cidade.
3: A Porque mecanizou o processo. A
2: tá engatinhando né? é, você tem que ter tecnologia, né?
3: É, e quanto mais você difunde, mais mão de obra também você tem, que conhece, que sabe fazer e que pode, e, e pode perpetuar né, o sistema. Sim. E se você não tenha a mecanização, pelo menos você tem autonomia você tem a, a informação para ter a autonomia de escolher esse material, né, de poder é, escolher a terra como um material construtivo. Você só vai fazer isso se você souber que é viável, né? Se você souber como viabilizar isso, né? Isso depende, de, às vezes muitas vezes, de uma capacitação e de um conhecimento que você tem que querer, né? A gente não pode forçar as pessoas a então, aprender algo que eu acredito que é bom, né? Sim, Olá.
2: e tem muito isso também, né? Esse preconceito, às vezes, vem também de quem está nessas situações... É de periferia, porque é, o barro, né, ele, o cimento, ele, ele ganhou força porque quem tinha dinheiro fazia casa de cimento, não fazia casa de barro. Então, essa coisa de tipo assim, a ah, casa de barro é coisa de, de pobre, é coisa de quem não tem dinheiro. Ainda tem esse preconceito também, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente quer que a pessoa queira uma casa de barro, mas a pessoa não quer. A pessoa quer uma casa de cimento, uma casa de tijolo e rebocada com cimento. Sim. Então, tem esse, essa barreira das pessoas também, né? De, de, de entender que não, o barro não é uma casa de pobre. O barro é, uma, o barro é, uma, é, uma, é um material saudável para você. Uma casa é um
3: material de... nobre. Ele pode ser é um, um material nobre, nobre. Se você souber trabalhar ele.
2: Exatamente. Só
3: que esse processo, é, imagina, você pega um tijolo industrializado, um cimento, é tudo muito mais rápido, muito mais, mais fácil né? do que eu pegar é. uma terra, minerar uma terra, peneirar essa terra, né, fazer entender que a porcentagem que ela tem ali de, de argila, de areia para poder iniciar um processo de uma fabricação
2: é uma dedicação, de um material de realmente. construção Sim.
3: no local, né? É. A é, vivência é, 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 é um. Pode
0: falar. A, a vivência não. É porque uma, uma das coisas que eu acho que material material influencia um pouco na assessoria técnica de Mari ali, no, no, no contexto, é o acesso a esse material, na hora que, no, no momento da construção civil. né A ocupação urbana, aí vem dos meus estudos, eu acho que é isso, a, a ocupação urbana, no caso da Andara, Paulo Freire. Eliana Silva e as outras que a gente já trabalhou também, né, eu trabalhei em 2002, trabalhei, até 2012 trabalhei mesmo a Dorothy, ali do lado da Paulo Freire e tal. A gente vê que o material também, essa relação do material da alvenaria, da casa com lcs cobertura, num ponto de vista, ele tem um caráter político muito forte na ocupação urbana, né? é tipo a comprovação da posse da terra. Finalmente tem um teto, sabe? Entrei, né? Entrei naquele movimento, sabe? Pessoas que estavam vindo, maioria delas lideranças femininas, tal, estavam vindo de uma condição de vida complicada, né? Vendo de favor, aluguel abusivo, é, dificuldade orçamentária para a família e tal. Então, já vem de, uma, de, uma, de um estilo de vida muito desafiador, né? O, nós vivemos numa sociedade que é, a reprodução do bem-estar residencial define muito a qualidade de vida. Né? O salário mínimo hoje no Brasil não paga a casa, está hum, longe de pagar isso, deve ser profissional, está todo concentrado ali. Né? E o, o acesso a material que está próximo do ocupar, das ocupações, né? a relação que as ocupações têm com os, os depósitos de construção. É, é muito benéfico. Né? Até o esquema de troca de material, a forma da autoconstrução ali, ela, ela tem um. a gente estuda isso, tem um caráter sustentável né, na autoconstrução. A reutilização constante de tudo que está ali, mas muito industrializado. Né? E tem essa questão do, do material sustentável estar disponível, é interessante, essa técnica ser difundida nesses locais.
3: É, por exemplo, uma técnica como, como essa aí, que eu estou mostrando, a terra ensacada, é uma técnica que, que precisa de um volume de terra é imenso. Absurdo. absurdo. Então, você, não, provavelmente, numa situação urbana, que foi nesse caso aí, foi a gente comprou, o cliente comprou, é, a pessoa que estava construindo, comprou o um caminhão de terra, comprou vários caminhões de terra, só que é, é um preço muito mais barato, mais barato até que areia. Né? O problema é que você tem que pegar essa terra bruta né? e peneirar ela, né? que aí faz parte de fazer a mistura, além do peneirar, que o peneirar é algo assim, né? que é pesado, é um trabalho pesado. A gente cria uma peneira grandona, né? quando vai fazer uma obra desse tamanho, você cria uma peneira enorme para poder é, agilizar o processo. Né? Mas a ideia dessa construção específica que está aí, que eu, que eu queria mostrar, é que ela foi... É, feita na intenção, né? a gente fez os cálculos e tudo na época, na intenção de fazer uma construção de baixo custo, ser mais barata que a construção convencional, uma coisa que ela elimina a estrutura de concreto totalmente, então ela é, ela é uma construção portante, né? e aí é só a terra e o saco, nessa época esse saco era barato, que hoje já não é mais tão barato, isso foi em 2013 essa construção. E tem 10 anos, ela ainda está lá, viu, gente? Ela ainda ela é forte, muito forte. E a intenção dela também, ela é construída... É, vai aguentar, vai ficar muito, muito mais tempo. É, é que ela foi feita para diminuir a necessidade de ar-condicionado. Esse lugar aí é, é sertão da Bahia, né? Muito quente. E também essas janelas que foram colocadas eram janelas de refugio. É, o acabamento foi super... Simples, foi uma coisa apenas para proteger mesmo a parede, não, não tinha nenhuma intenção estética com esse acabamento. Então, por isso também, é, para ser de baixo custo né e, e não demorar muito de finalizar. Então, ah, ah, teve um sistema também de, de fossa de bananeira, que é esse que aparece na foto aí do lado, que é a bacia de evapotranspiração. Então, é um exemplo né que a gente tentou fazer com um, uma semana de capacitação a gente fez capacitando seis serventes para fazer a construção e um, um construtor um mestre de obra e eles tocaram e lá o servente nessa época também o servente lá na Bahia um preço assim muito barato a diária né mas é um trabalho muito pesado tem que ser pessoas fortes para executar né e se você não tem se você não cria um sistema mais mecanizado de ter uma betoneira lá um suporte para segurar esse saco, né? E criar o seu sistema que é um sistema totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas em obra, né? Eu tenho que criar um cavalete, eu tenho que construir um não sei o que, eu tenho que cruzir uma peneira. É mudar mesmo a forma de construir isso. É Dá um nó um pouco na cabeça, né? Você ainda além de você estar fazendo uma coisa nova, você tem que mudar toda a sua metodologia construtiva, né? Mudar o seu processo. Mas eu acho que é uma solução que é viável, que pode, que traz que, e que é saudável, que vai trazer, se for bem feita, vai trazer um conforto, vai trazer um bem-estar ali, né? Não é só porque é econômico, que o material é econômico, porque é trabalhoso, mas porque vai te dar uma condição uma de qualidade no final, vai te dar um, uma condição é, que ali ele economizou, vai, economizou ele usava ar-condicionado todos os dias na construção antes dessa aí. E aí, a partir dessa, não precisou mais do uso do ar-condicionado. Então, é, é, economizou, é um investimento, talvez, ali, que ele, na verdade, economizou em tudo aí, no, e, e para no final economizar no ar-condicionado também. Né? Eu queria falar uma coisa. É... Pode falar. Duas coisas,
1: na verdade. Uma é isso, assim, da gente refletir também esse domínio do concreto, do, do cimento, do tijolo. E pensar nisso como um, um, uma tendência monopolista do mercado, né? de direcionar o, o, o que existe para se construir. Quando você vai num depósito, é tudo que é relacionado a cimento e tijolos, as ferramentas, os materiais e o conhecimento técnico da mão de obra isso. E isso não é porque é melhor, isso é porque o mercado que escolhe, né, os poderes é, econômicos e políticos definiram isso como um interesse de, de mercado e a gente tem que entender a arquitetura também nesse âmbito da economia política, assim né de, um, de uma coisa a gente está inserido, a gente não, não faz, a gente está aqui inserido nela. Então, assim, é, nem toda construção precisaria ser de tijolo e de concreto, mas algumas podem ser, e a bioconstrução bio também não é uma, uma coisa, uma solução que deveria ser somente ela utilizada, mas por que? Acho que a questão é assim, por que, que a gente só sabe fazer obra de cimento e tijolo? Por que a gente não tem mão de obra diversificada e qualificada em outras tecnologias que podem ser complementares? Porque me, Paulo mesmo fala isso, assim, nem sempre você vai ter uma técnica de bioconstrução adequada para aquele lugar, para aquela realidade. Às vezes, você né, não, é que a gente, não é uma ideia de imposição, não, é uma ideia de ampliar o leque, porque às vezes, realmente, para uma determinada situação localidade, o cimento vai ser mais adequado, uhum. né? Por que, que a gente só sabe do cimento e por que, que ele acabou sendo tão disseminado e adequado para tudo? Então, da gente entender isso dentro de, um, de uma questão econômica e política. E aí outra coisa que eu fiquei pensando, enquanto Paulo falava, ah, a casa ainda está lá e ela ainda vai durar e tal. É, e aí assim, tem uma, uma questão importante que é da manutenção. Né? Acho que Paulo e Lívia vão falar isso de, de que a manutenção é importante. Mas isso é falado muito na bioconstrução, na bioarquitetura, é, e a gente acha, então, meio que quase que automaticamente, que nas construções atualmente convencionais, né? joga cimento, reboco, massa, você não tem que dar manutenção. E aí, trazendo agora para minha experiência do arquitetura na periferia, o que a gente mais vê todos os dias, ontem à noite eu estava em reunião, é patologia construtiva de técnica convencional. Então, assim, todo tipo de construção precisa de manutenção, né? Assim, a gente está envolvido num meio natural, a gente vai ter tempestades, a gente vai ter sol, chuva, água, inundação, seca. Então, é, tem, acho que a gente também precisa desmistificar essa questão da manutenção da parede, de uma parede de terra, de, uma, de, um, de, um, de um reboco X ou Y, as meninas vão saber falar melhor que eu, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é, nas obras convencionais de hoje em dia, né? Existe um, um campo de, de manutenção, de reforma, de melhoria que é gigantesco e de patologias construtivas, né? Porque ainda assim, mesmo nesse mercado de mão de obra disseminado dessa, desse tipo de construção convencional, as questões de tecnologia, de uma execução bem feita, especialmente na periferia, e aí pensando nisso que o, que o André falou, da rapidez, né? Você precisa construir uma casa rápida. A qualidade fica a desejar, não porque às vezes a pessoa não sabe, talvez sim, talvez é porque ela não sabe, mas talvez é porque precisa fazer rápido também, ou porque o recurso era pouco e aí a pessoa não consegue comprar o material adequado para impermeabilizar aquela laje. Então, enfim, queria fazer essa, essa pontuação assim, desses dois aspectos, né? de como que a gente está inserido numa exclusividade do cimento, do cimento pela economia e também de que a, a, as construções todas tanto as bioconstruções quanto as cimento-construções precisam de manutenção constante, né?
0: Eu, eu, eu queria só adicionar uma coisa também, gente. Nós temos três arquitetos, arquitetas, duas arquitetas e eu aqui. no No Você organizou. Alô? Quem está falando aí? Eu não sei. É, a, gente tem, a gente tem três pessoas aqui que passaram pelo curso de arquitetura, um curso de arquitetura, num modelo MEC definido e tal, não sei o quê. E eu, eu, eu vejo essa questão do, do concreto do tijolo, Mário, que você falou, da constância, o tanto que a nossa profissão replica isso. Né? A gente ensina, na hora de ensinar o beabar da arquitetura, né? o... o a pessoa começa a ensinar desenho, agora tem modelagem virtual, né? que agora é o mercado precisa disso, mas você está ensinando ali o começo da profissão. A representação padrão é a do tijolo do concreto. Você né? tipo assim, ah, vai ter uma estrutura isso vai concreto. Ah, isso aqui é tijolo, né? alvenaria, representação. primeiro traço que a pessoa faz no um papel não tá entendendo a, espessura, é a espessura
1: da parede é de é é. tijolo não pode ser isso. de uma parede de adobe que é mais larga, por
0: exemplo né? exato, é 20 centímetros, 15 centímetros parede interna parede externa não sabe o que está ali fazendo então eu, eu vejo o curso também né? a contribuição da, do, do lugar que deveria estar mostrando outras possibilidades né? a gente vai ter que ter cursos de arquitetura no Brasil inteiro que constroem de forma diferente porque a gente tem que alterar isso senão o mundo acaba. É, e essa, essa replicação do, do vício do concreto né, e do tijolo e do, do sistema construtivo padrão, isso não vai vir do mercado, porque quem está ganhando dinheiro está acostumado a ganhar dinheiro, quer continuar, a receita de bolo é essa, vamos continuar disso aqui. É, essa transformação ela precisa vir, acho que, de uma cultura dentro dos cursos de arquitetura. E os cursos de arquitetura precisam se envolver mais com o saber construtivo. Né? e Não, não são saberes de desenho, são saberes construtivos, saber o que que a gente tá falando na hora de mostrar o desenho. Isso precisa ser do primeiro dia de aula até o último ser falado, porque a gente contribui muito para o jeito que está aí, até que eu acho tem... No caso dos estudantes, inocência. Assim, não sabe o que está que desenhando, não, sabe, não, não, não tem noção do que, que aquilo ali está replicando. Bom, vamos continuar com as técnicas, pessoal? vocês querem falar mais ou coisa?
3: Tem uma pergunta aqui no ah. chat da ah, Caroline. É, como foi a fundação dessa construção? É uma coisa que muita gente pergunta sobre fundação na bioconstrução, né? como fazer as fundações, né? como se exerce o cimento, né? como não usar cimento... Na verdade, assim, a gente, a gente não, não prega o, o zero cimento também. A gente, o cimento também trouxe benefícios para o processo. O problema é que a gente usa só o cimento, né? Então, quando eu trabalho numa construção pensando na bioarquitetura, na bioconstrução, eu estou pensando mais em reduzir do que tirar fora completamente tudo, porque tem muitas situações que você vai achar o cimento mais fácil do que uma outra condição. Por exemplo, principalmente para a fundação nessa fundação na fundação como é que se fazia antigamente as fundações era fundação de pedra seca né assentada com massa de cal mas é difícil conseguir alguém que faça uma boa conseguir uma pessoa que tenha o conhecimento para fazer uma boa cantaria de pedra né que também é um trabalho super lindo mas super lento de ser feito e pesado né então por exemplo nessa fundação aí a gente fez com brita é uma fundação obviamente uma sapata corrida né que absorve o peso todo da parede, né, de uniforme, e é uma fundação que não é muito profunda e ela é preenchida com brita e depois vem os sacos com uma mistura de areia e cimento, uma porcentagem de 10 para 1, e depois os primeiras fiadas a gente já faz um solo cimento, que é botar nas primeiras fiadas um pouco de cimento ou cal, né, você pode adicionar também, e depois você vem só com a terra. Então, a partir da terceira fiada, depois do chão, a gente entra com só a terra é, misturada com um pouco de areia, se tiver necessidade, né? E joga um pouco de água para dar umidade nela. Mas a fundação levou um pouco de cimento, levou 10% de cimento aí e muita brita. É, eu tenho até uma foto aqui de uma parte do processo. Se, se acha, que vocês acharem que cabe eu mostrar aqui, ou, se não vai atrapalhar. Compartilha, achei... vai Eu achei ela aqui.
0: Vou parar de compartilhar aqui, a hora que você estiver pronto. Está
3: Aí... vendo? Aí a gente enche de brita e pila essa brita. Né? Por que a brita? Porque a brita ela mesma função da pedra seca. Né? A ideia é que os espacinhos que acabam ficando de ar né, impedem que a umidade suba por capilaridade. Então, melhora a drenagem aqui e diminui a quantidade de umidade que sobe para para
2: a parede,
3: né? Então, aqui nessas primeiras piadas, é essa mistura de areia com o cimento logo depois da brita. E aí, só depois é que vem a, a, a parede de terra pura, né? E, e aí a gente né, fez isso aqui funcionou super bem. Lá depois fez uma espécie de, de piso drenado todo em volta também, para não, não respingar nessa parede, né? Porque a terra é um material maravilhoso, mas ele, ele não pode estar em contato direto com a água, né? Porque aí ele diminui muito a durabilidade e a manutenção aumenta muito, né? É, fechei. Pode voltar lá na apresentação.
0: Está aqui. Voltamos. O...
3: A Luísa perguntou o material do saco, né? Esse é um saco de ráfia, ele é tipo um saco de ração, ele é um material plástico, né? Ele também não é um material é, biodegradável, né? E isso já é... Um, ele, na verdade, ele facilita o processo de consumo, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse resíduo aí do próprio saco, né? Que não é 100%, como eu te falei, a gente está fazendo um processo de redução de danos, digamos isso assim. só, só que ele economiza muito na forma, em vez de eu ter que comprar madeira para fazer a forma e um processo de fazer uma forma, que é o que é, o que é a terra apiloada ou a taipa de pilão, né? que é o próximo slide, eu com o saco, o saco é a minha forma, então eu consigo fazer formas mais orgânicas, eu consigo... É, fazer isso de uma maneira mais rápida do que a taipa de pilão, que eu tenho que construir a forma no local, depois ficar desconstruindo e reconstruindo essa forma, e aí o processo fica um pouco mais demorado também de construção.
2: E hoje também já, tem, já usa outro saco, né? Esse saco de Rafa ele nem é tão usado mais.
3: Né? É, na verdade, não é mais usado. Nessa época não existia ainda, não existia ainda, o, a, o, ainda o Imperador. É. Pelo menos eu não conhecia ainda a tecnologia do Hiperadobe é. e trabalhei com essa tecnologia do saco fechado. O saco do Hiperadobe já é um saco com bem menos plástico, um saco mais aberto, né? onde a terra consegue. Uma terra consegue unir com a outra, né? uma fiada consegue unir com a outra. Nessa aí a gente tinha que usar, tem até naquela foto, naquela imagem que eu mostrei, para é, ver. Aqui. A gente usava umas estacas para unir uma fiada com a outra, porque o saco tende a deslizar. Né? então a gente usava umas estacas de madeira ou de vergalhão, né? que pode ter... Eu já, ter... Vi... eu já vi falar que o pessoal usa ah, é um fartado, arame farpado, usava arame farpado também, também. Né? mas eu não gosto muito de usar arame farpado porque dá muito acidente em obra, então eu preferia usar é, ou as estacas, pode fazer estaca de bambu, você faz a estaca e vai, e vai batendo, ela vai entrando e vai travando as fiadas, né? pode fazer de ver... pode usar vergalhão, também porque a ideia também é isso, é misturar com o que a gente tem né, de, já de tecnologia. Não é abolir tudo que a gente tem de tecnologia e, e retroceder e vamos fazer só construção de terra pura, mas a gente pode é, associar ao que a gente tem e melhorar né, os sistemas, deixar mais viável né, os processos aí diminuir a quantidade de cimento e ferro que a gente usa. E Mas lixo gerar que é eu gerado acho que... na obra, né? E o lixo
0: que é gerado é. Esse é principalmente, nossa senhora. É. Bom, o, a próxima aqui que você estava falando era a Paipa, né? Que... Isso. Austrália, destruição disso aqui. É. Bastante, é. né? viu, né? É, quem, quem, quem viu algum projeto de arquitetura australiana, isso aqui é muito, muito, muito difundido.
3: É muito difundido, já é supermecanizado, usa-se cimento na composição, pelo menos uns 10% de cimento na composição da mistura lá da Austrália. Né? Então, assim, não é, diminui o uso do cimento, mas não zerou completamente, mas já é um grande ganho no processo né? de, de construção. É, e aí assim aqui no Brasil a gente como a gente tem pouca é, não tem essa mecanização como lá tem poucas empresas que trabalham com isso então a gente ainda tem é, uma construção que fica cara né? e ainda desses dois exemplos que eu dei são processos que nem, nem tem regular, nem está regulamentado no Brasil como pela BNT, como técnicas construtivas então por exemplo para entrar num programa é, do governo, por exemplo, não entraria nunca para habitação. Seria, seria mesmo. É, funciona mesmo em processos de autoconstrução, né? E diferente do adobe, que agora já tem legislação, mas é 2020, né? Super recente. Então, assim, constrói-se assim quem normalmente quem tem dinheiro para pagar um, para essa tipo de construção e raras pessoas que conseguem fazer isso de maneira de mutirão. Né? e de maneira lenta, construindo a casa né? num processo bem mais lento do que o convencional, e ainda é, é, é um mercado que está crescendo no Brasil, que teve bastante visibilidade agora e está crescendo no mundo também, né? E eu acho que é bem promissor, porque ele realmente reduz o uso, por exemplo, de estruturas de madeira, né? Se você consegue fazer ela alto portante, que, é, que é a eficiência dela maior, né? E ela, ela, bem feita, ela reduz a necessidade de um reboco. Então, você já acaba com uma, uma, uma parede já finalizada. né E aí, esse processo, para você chegar nesse nível de ter uma parede já finalizada, você tem que, que ter um sistema mais mecanizado para você ter certeza que na hora que você desenformar ali, a sua forma ser muito bem feita, para você ter certeza que na hora que você desenformar, você não vai ter um descolamento aí ou uma perda né, nesse, dessa dessa estrutura, dessa parede.
0: Vamos para o próximo? Pode. O tijolo de adobe.
3: É, o tijolo de adobe, que é uma técnica bem tradicional, aqui ainda em Minas se usa muito, aqui na região onde eu tô ainda tem pessoas que aprenderam a fazer o tijolo com os pais, né e, e ainda tem tipo uma fabriquinha, como virou um, um símbolo, do, daqui da Serra do Cipó, da região do Cerrado aqui, ainda algumas construções novas estão usando como algo quase que é mais estético, né? de você manter uma representação, algo que represente o local. Né? E aí tem alguns construtores é, tradicionais, né? adobeiros, que é, preservaram a tecnologia e fazem ainda o tijolo de adobe e é uma solução que eu gosto muito, porque ela pode ser uma solução também autoportante dependendo da forma como ela for feita, mas ela funciona também muito bem como vedação, né? e ela pode, você pode reaproveitar esses tijolos. É né? uma coisa que não gera entulho, porque você pode derrubar uma parede dessa e os tijolos saem inteiros, e aí você reconstrói. Então, você eu pode desmontar... Saia
2: você pode molhar e fazer ele voltar a ser tijolo depois
3: de novo. Exatamente. Se ele quebrar, né? você vai mol pode molhar essa terra e transformar de novo no tijolo. né? E é uma técnica que, como todo mundo está acostumado a assentar tijolo, tem algumas peculiaridades, mas é o sistema, é muito parecido com a, com o sistema que do, do, do tijolo convencional. Então, eu acho que é uma boa técnica de transição, é uma boa técnica para que incentiva as pessoas a usarem, né? Eu, por exemplo, eu já fiz esse processo, essa construção que vocês estão vendo aí, era, foi uma construção que ela, esses tijolos são tijolos do meu vizinho, que demoliu a casa dele, e aí ele não queria mais o tijolo, ele ia é, jogar, usar como aterro, eu ofereci de comprar os tijolos dele, para, na verdade, desse, dessa pessoa que queria fazer essa construção, comprar os tijolos, montar a casa num terreno que era alugado, montar esse, era um receptivo, um espaço pequenininho, e depois ele queria desmontar porque o terreno era alugado e montar em outro lugar. Então, essa aí é a terceira montagem desse tijolo. O tijolo foi, foi demolido e desmontado, a casa foi desmontada, depois foi remontada, depois foi desmontada foi remontada de novo. E, e é um tijolo para sempre, é um tijolo centenário. É uma coisa que... Né, a durabilidade imensa e, se você manter ele protegido, da água direto, uhum. né? E, para isso, você precisa de ou uma tinta de terra, né? Um beiral, né? Ou um reboco de cal, às vezes, dependendo da intensidade de chuvas no local. Então, é, essas coisas são importantes se falar, porque as pessoas acham que, ah, não, a construção de terra não dura. Não dura porque talvez não esteja... Se não está durando, é porque não está sendo feita da maneira, às vezes, da maneira correta, né?
0: Doido. Essa de reutilizar o tijolo.
3: É incrível. É, nenhuma técnica faz isso. Então, não. você já, já, já caminhou, olha só, nenhuma, nem o solo cimento aqui, tijolinho ecológico do furos, nem o tijolinho, nenhum não. desses tijolos, porque o cerâmico quebra. Né? O, o, tudo que é duro demais, a tendência na hora que você tem um impacto é quebrar. Como esse tijolo ele não sofre queima, a argila ainda não está naquela resistência, não vitrificou. Né? então o processo ela, ela absorve bem a, a, um o impacto. impacto e aí a gente consegue por exemplo, reaproveitar praticamente todos, né? e os que quebram quebram normalmente na metade, aí você usa nos intervalos né? você consegue... a minha casa foi toda construída assim. foi toda construída com tijolo de demolição de outras casas eu não tive, eu, não t... eu paguei no final o custo foi 60 centavos do tijolo, porque o que eu paguei foi o transporte de pegar do lugar e uma ajuda do pessoal para botar no caminhão e trazer para cá.
0: Boa. Vamos passando para a próxima aqui, o revestimento de tabatinga.
3: É, eu, gost... eu queria falar da tabatinga porque é um revestimento muito tradicional, o barro branco, né? só que as pessoas antigamente elas faziam o barro o, esse tipo de revestimento só a terra, só o barro e a água não colocava nenhuma aglutinante ainda fazem até hoje né você fala antigamente mas aqui o pessoal tradicional ainda faz né de, é da cultura barrear o fogão a lenha barrear a, essa área da cozinha com esse barro branco para deixá-la branquinha e se, dependendo do uso dessa cozinha pode pode acontecer que esse barreamento aconteça todos os dias porque é um, é um barro que ele solta, né? ele não tem nada para colar. E aí é, a gente, eu peguei esse, 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 essa argila, esse barro que é muito comum aqui na região, e fiz a mistura para fazer uma tinta usando um aglutinante, que pode ser uma cola que você faça com grude, né? tipo um grude de polvilho, é, ou você usa a cola BVA, cola branca, que é mais fácil de encontrar né? pode usar pode misturar cal para melhorar a questão da, da impermeabilização desse, desse ambiente dessa parede pode de usar né? óleo é carne. baba de cacto óleo de linhaça Isso tudo são aglutinantes que a gente que a gente coloca na tinta para que ela fique mais resistente não fique soltando na sua mão como é quando você coloca a sua argila pura então pegando essa, essa tecnologia que é ancestral, que é tradicional, e, e, e melhorando com, com outros é, conhecimentos, com outras técnicas para deixar mais viável para você ter menos manutenção. Né? Por exemplo, essa pintura aí que foi feita em 2014, que eu nunca repintei lá em casa, nunca descascou, não saiu, não, não sai na... A única coisa que eu tenho que fazer é repintar porque... Os meninos suja, né? Com mão suja, e eu vou fazer essa pintura ano que vem, com certeza. Já tem quase sete anos, né? Vai fazer sete anos. Muito
2: tempo.
3: Mas é, dura muito, é muito resistente e, e é muito bonito os outros tons de terra que tem, que você pode pintar, né? A parte externa da construção. Né? Então, eu gosto muito e eu acho que é, traz uma relação de estética de harmonia com o ambiente onde eu estou inserido, né? Você de, de tem uma casa do tom da terra aonde ela está inserida, né? A sensação é que ela se confunde com o ambiente. E essa sensação que, que não é uma coisa que, de repente, todo mundo vai querer. Às vezes, a pessoa quer uma casa verde e fluorescente, né? E... E, e aí, assim, é, é, do, mas é uma estética que, eu, que a gente hoje, por exemplo, nessa, nessa tentativa de estar mais próximo, mais harmônico com o ambiente natural, a, o tom de terra está na moda, né? o, os tons mais terrosos e tal. Então, essa busca né, desse, dessa, dessa é, aproximação com a natureza é que eu acho que está fazendo também as pessoas procurarem mais a bioarquitetura, a bioconstrução. Como uma solução também.
2: E sobre essa questão da durabilidade também, é, tem um artigo que eu, que eu quando eu comecei a, a, a estudar as composições das tintas, que é uma coisa assim, que, que me agrada bastante, já fizeram alguns testes comparando tinta de terra com as com, usando os aglutinantes e fixadores. Nas proporções corretas, né? usando água de linhaça, usando a cola de, com PVA, e fizeram os testes de desgaste comparando com tintas convencionais, tintas usadas para ambiente externo, e a durabilidade é a mesma. É a mesma. E qual, por exemplo, a gente cansa de ver aí prédio pela cidade com as tintas tudo preta, tudo marcada, porque não tem uma pingadeira, não tem uma proteção. Então, exatamente os mesmos cuidados que você tem que ter com a tinta de terra, você tem que ter com uma tinta convencional. A durabilidade é a mesma. A diferença é que a tinta de terra, ela, por exemplo, ela nunca vai descascar. <risos> você nunca vai ter uma, um pedaço de tinta de terra caindo do teto da sua casa, num um mofo, um, uma coisa assim. Então, e não tem nenhum componente tóxico para você, para quem frequenta... Né? para quem tá usando aquele espaço ali. e
3: nem para quem tá aplicando,
2: né? É principalmente, né, que é quem tá mais exposto é quem tá aplicando, né? Alto normalmente, né? né? Até dois anos, né? Tem algumas tintas que ficam liberando os, os famosos COVs, que são os componentes orgânicos voláteis que são cancerígenos e, e até dois anos você pode ficar respirando o estendo da sua casa. Então é, é muito tempo, né? Se você Vou pensar assim. É uma tecnologia simples de ser ensinada. Muito simples. A tinta, eu acho que é das coisas mais, mais fáceis e rápidas da gente conseguir englobar dentro do contexto urbano mesmo. Assim.
3: Pode
1: ser é. aplicado... A
2: alimentação que ela tem é... são as cores, realmente. Sim. As cores. E
3: pode ser aplicado em cima do tijolo cerâmico. Então, por exemplo, é, pode... é uma solução de reboco, né, que é, é, além de ter as propriedades todas da terra ali, né, de você não ter os químicos envolvidos, mantém essa parede de, de respirando, né, ah, diminui a incidência sim. de mofo nessas
2: paredes. Total, então, então, porque exatamente essa vedação que a tinta e a, e a, e a massa corrida faz, que faz parede mofar, né? Não é o tijolo baiano, não é nem o cimento em si. É,
3: na verdade, sim. É. Existe toda essa questão da fundação que não é feita da maneira sim, correta, claro.
2: mas da a drenagem, da, água da parede, porque se a água sobe, mas ela tem como sair? Exato.
3: É. Uma, o problema uma diminui. Agora se a água sobe,
2: e ela tá presa isso... vai mofar. vai, vai pode gerar um tanto de instabilidade. Um tanto. Aqui em casa eu tô com super problema agora porque a tinta convencional tá infiltrando a água e então, tá um terror. Né? Tá uma coisa horrorosa. Elas vão arrancar a tinta toda e pintar de terra.
0: Com esse tanto de chuva, não tem casa que não tá sofrendo, né? Tá terrível, dizer, tá
2: terrível.
0: Tá, tá, tá. É, é complicado e eu acho que nas periferias isso é mais é intenso
2: ainda, Sim. eu acho.
0: É né? porque as casas construídas, elas estão, de certa forma, é conhecido que elas estão... né? Tá, tá, como é que chama? estão expostas, né? tem o assentamento, tem as questões, são sempre questões recorrentes. Acho que Mari fez uma palestra no começo do ano, falando dos, dos principais desafios da assessoria técnica hoje no, na periferia, ouvindo o que que ela trabalhou, a experiência que a gente teve em outros grupos de pesquisa também, é contenção, é, é cuidado com as paredes, queda de como é que chama? Deslizamento, ou assenta, implantação das casas, tudo esgoto, saneamento básico, a gente vive num país que usar banheiro é privilégio ainda, é muito complicado, mas eu acho que, assim, o essas estratégias são sempre muito necessárias, né? e isso vem muito de bioconstrução, é, auxilia bastante, porque além de ser muito é, dessas mulheres que estão aí com, com, nos grupos de assessoria técnica da periferia, é incrível, é que a gente esquece que na, na, na periferia, na hora de construir, a galera está construindo coisa que no nosso cotidiano está muito arreglada. Né? Tipo, a gente não construiu. Na hora que a gente mudou para uma casa, a gente não preocupou se tinha rede de esgoto, tipo, tinha água e quando Isso é uma coisa que eu acho que é importante. E o, o bem-estar da construção civil, isso tem a ver também. Né? Porque a casa está em constante transformação e, e essa, essa proteção interna é interessante, sabe? Como pode ser feito né? no, no reboco e na tinta.
3: É, interno então, e externo, né? Exato. Aí, esses aí são exemplos de construções que são de materia... são de tijolo, de tijolo cerâmico, reboco de cimento, só foram só pintadas com tintas de terra. É. Porque mesmo o reboco de cimento, ele não veda completamente a, a respiração dessa, dessa parede. Mas aí vem a tinta plástica e faz aquela coisa de vedar completamente. Então, a tinta de terra, ela não, se ela for bem feita, ela não vai vedar. Então, se a umidade vier, ela vai conseguir sair com mais facilidade. Né? Se tivesse um reboco de terra e uma tinta de terra, mais fácil ainda. E no caso de você ter um reboco para a parede externa, né, uma, que vai receber uma, uma água direta, você pode fazer um reboco de cal, né, que é a cal tem essa capacidade hidrófaga, ela repele a água, mas ela não impermeabiliza a parede. Então, ela mantém a parede respirando e repele a água. Né? Uma das questões que a gente observou na, na nossa vivência lá, na comunidade de Paulo Freire, né, livre? Foi essa questão era bem colocada pelas meninas, assim, né? O fato das construções estarem muito perto e ter pouca insolação ajuda muito Sim. na na propagação Exoderação. de calor. Hum. E o fato delas, na maioria delas não ter beiral para cobrir essas paredes para é, da, 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 de, essa, de receber essa água interna. A fundação normalmente não tem a impermeabilização, então ela tá puxando toda essa umidade também para cima, e jogando para cima, né? E todo o respingo que cai ali daquela laje, aquele respingo não, não que parece. pinga é. na parede, né? gera aquela mancha né? que tanto vem por capilaridade, tanto como vem com esse respingo, que, que vai começar a mofar toda essa, essa área da base da construção, que poderia ser evitado com o reboco de cal externo, com um reboco e é, uma tinta permeável é, interna. Mesmo, né? Também, né?
2: Até, a tinta pode ser de cal também,
3: né? Sim, a tinta pode ser de cal. Que, que também é uma coisa que, por exemplo, se eu, já que eu não, não consegui a terra, se eu não conseguir o material, eu já posso comprar uma ah, cal que é mais barata que um cimento e fazer uma tinta de cal, né, que já vai repelir a umidade. Não e é vai a deixar...
2: caiação, né? que não é aquela coisa que você vai encostar e vai ficar sujando. É, antigamente era a uhum. caiação. É. <risos> é
0: oh. Oh, e essa técnica, Tadelacate? Tá tá de Tadelacate. Tá tá Tadelacte, não entendo. Primeira vez que eu leio. Como é que funciona?
2: O Tadelacte, ele, ele é uma técnica marroquina, assim, milenar, que é uma é uma massa, ela não é a base de terra, é a base de cal e alguns agregados minerais, assim, é pó de mármore, que você consegue, você pode comprar o pó de mármore, o saco, que é super barato. Mas você também pode ir numa marmoaria e pegar aquela lama e pôr para secar, ela também funciona super bem. a areia, areia fina e cinza. É uma massa base disso. Assim. E aí você pode pigmentar, se você quiser ou não. E, ela, e com essa massa você consegue fazer uma, um reboco, um acabamento impermeável. Então você consegue fazer, por exemplo, a área de box você consegue substituir os porcelanatos, você consegue fazer bancada de pia, substituindo as pedras. É, é, um, é, uma, é uma técnica bastante trabalhosa, bastante trabalhosa. É, eu acho que dentro do, do que... De tudo que eu já fiz na bioconstrução, assim, é o que dá mais trabalho. Não é, não é necessariamente difícil de se fazer assim, tecnicamente, mas é muito lento, assim. Porque você faz o reboco normal com a desempenadeira e depois você vem com uma pedra, com um cristal. Eu até acho que eu tenho alguma coisa aqui, assim. Você pega uma pedra ali, que tem que estar tá polida de um lado, retinha, e você vai polindo a parede. Todos os pontos, para você conseguir fechar os poros e aquilo ali fica impermeável. E com o tempo, se torna cada vez mais impermeável. Porque a cal... Quando ela está em contato com o oxigênio, ela ela faz uma reação de carbonatação, que é como se ela fosse voltando a ser pedra. Então, com o tempo, o reboco se torna ainda mais forte, ainda mais impermeável, entendeu? Okay. É bem legal, é okay. bem legal. É uma alternativa que se você tem pessoas para te ajudar a fazer, se você tem um grupo, porque se você for fazer sozinho, por exemplo, se você fazer um box sozinho, Vai ser bastante cansativo. Mas se você consegue chamar seus vizinhos ali, igual a gente fez lá na Paulo Freire com as meninas, as coisas ficam bem mais é, possíveis. Mas ainda assim foi uma canseira mesmo. A gente tá em várias mulheres. É, é, um, é um trabalho de força, Ótimo. assim, gente. Que você tem que estar tá querendo realmente, sabe? O resultado é incrível, mas é bem trabalhoso.
0: E aí, agora?
2: É, antes
0: o, o de passar, de tem, vocês...
3: tem um pessoal aqui fazendo umas perguntas. Uhum. Será que a gente
2: responde ou espera?
0: Por favor, vamos responder.
2: Acho que sim, que já são 11h30, né? É... Acho que pode já entrar nesse... Ó,
3: Luísa falou do sangue de galinha, de boi e de boi como aglutinante, principalmente para aumentar a plasticidade e a coesão. Eu nunca usei. Eu, eu já ouvi falar do soro de leite, que, que é muito comum para fazer, que muito também bom. dá essa plasticidade, né? No processo. Agora o sangue de galinha, o sangue de boi eu acho que é algo mais antigo e era usado, que hoje talvez a gente não use mais. Né? Como esterco, hoje a gente ainda usa, né? O esterco de, de boi para bastante para fazer os rebocos, né? Melhora bastante o.
2: A plasticidade é. também
3: do reboco. É, aí a André pediu uma proporção e depois a gente conversa sobre a proporção. Você quer passar uma proporção de tinta aí? De...
2: Então, é, essa coisa de, de receita é bem complicada, porque vai variar muito com a terra que você vai, você vai ter disponível aí para você. Tá? Porque, por exemplo, se você tem uma terra que é bastante argilosa, aí a proporção que você vai usar de, de água... De cola... Assim, a proporção, na verdade, de cola é assim. Para a área interna, eu costumo usar 5% do, do total. Para a área externa, eu uso 15%. No máximo, o máximo que você pode usar é 15%. Porque se você passa disso, a tinta pode descascar. Agora, a proporção mesmo, tipo assim, tanto de terra e tal, vai depender do tanto que a sua terra é argilosa o o teste, tanto que ela pigmenta, né? Ela, porque é exatamente isso que a argila vai determinar, né? Essa pigmentação. O teste que eu gosto muito de fazer para tinta, e que eu acho que é simples, é assim, para você fazer uma tinta, você vai pegar a sua terra, você vai destorrar, é, destorrar ela, vai pôr de molho, vai bater, quebrar tudo. Se você tiver uma furadeira para bater com o misturador, melhor. Se não, você vai no braço mesmo, você vai peneirar isso, aí você enfia a mão na tinta, assim, ó, e tira. Se você estiver vendo seus pelinhos da mão, eu espero que você tenha alguém com pelinhos na mão em casa para te ajudar a fazer esse teste, está tá pouca terra, está muita água. Então, você tem que pôr mais terra. Se, se você estiver vendo eles, assim, o, 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 relevo. o relevo deles, mas você não está vendo o pelo, está ótimo. Agora, se você não estiver vendo nada, pode colocar mais água. Se tiver aquela cobertura, assim é porque a tinta tá muito grossa. Esse é o meu teste. Mas aí isso vai variar muito do tipo de terra que você vai usar. E
3: tem usa 3% testes...
2: de óleo de linhaça, né? No máximo também. Dois para garantir, porque também o óleo de linhaça ele é muito bom. E o óleo de linhaça, eu só indico usar quem tem uma, o batedor. Porque se você não tem o um batedor, para você bater o óleo de linhaça, para ele é, realmente entrar na tinta, na mão... É, é quase impossível e aí ele fica em, em suspensão ali na tinta e não é bom então se, se não tiver, melhor não usar aí usa outro aglutinante usa um, um grude de tapioca junto oh, óleo,
3: bar... o palma, né? a, a baba do, a cacto. do
2: cacto que aí é uma coisa que você consegue agregar melhor ali, com mais facilidade sem ter uma ferramenta é... ai eu ia falar alguma coisa, esqueci ah, uma coisa do grude, essa, o grude de tapioca, a cola e a barba, você pode fazer e deixar a tinta pronta e tampadinha durante muito tempo. O grude não pode, ele azeda. Então, você tem que fazer na hora que você vai usar e pronto. E esses detalhes O assim. Que bom, nossa, bom. Tem mais
0: coisa?
2: Aí, A gente chegou aqui, né?
0: Chegou no, no trapo. Eu vocês... vi
2: que tem uma pergunta bem legal aqui pra cima.
0: Qual
2: que é? A do... Ah, esse pode usar. Como vocês veem essa sustentabilidade e difusão das técnicas no futuro e como isso se mantém social e politicamente?
3: É. Interessante. Vamos pensar para responder no final, né? Vamos,
2: ah, tá. porque assim... <risos> é. então,
0: tá. <risos> Se a gente tivesse essas resposta, a gente não estava aqui juntando. É, essa é, o debate, é o debate,
2: né? Exatamente. É, porque assim,
0: o, o prazo está aí, né, gente? A gente está vivendo. O que, que mais precisa depois desses dois anos, todo mundo informado dentro de casa, ver, né? Precisamos começar a, a, a planejar coisas novas, né? maneiras novas de construir, trabalhar, os cursos de arquitetura precisam funcionar para dar visão a essas práticas novas, essas coisas. Eu acho que tem a gente tem conflitos internos no ensino de arquitetura que são muito pesados é, em relação à técnica construtiva. E, e, mas, mais do que a técnica, né? assim, ensina-se uma técnica despregada de um meio social e isso é muito, muito, muito muito não pedagógico. né? Gente? Num país que teve Paulo Freire, isso não deveria estar acontecendo. Mas, Vamos contar essa essa potência do, do encontro dessas duas desses dois grupos de mulheres construtoras, né? eu acho que é importante deixar isso muito claro. O, os trabalhos que vocês realizaram recentemente, né? E o início dessa discussão entre assessoria técnica e bioconstrução. Conta essa história para nós aqui. Como é que foram esses primeiros trabalhos, esses primeiros encontros, as primeiras dinâmicas que... vocês?
1: Vou até contextualizar antes, é, é, a gente, desde que a arquitetura na periferia existe e que a gente conta do projeto para as pessoas, que a gente faz palestras, eu acho que assim, 90% das palestras que a gente fez, teve a mesma pergunta que foi, é, vocês já pensaram em trabalhar com bioconstrução no projeto? <risos> Assim, e aí a resposta sempre era muito a mesma também, né? Que a gente já pensou, a gente gostaria, mas que existem várias outras questões que estão além do nosso, do nosso desejo, né? E aí é importante dizer que a gente, a gente dentro desse nosso trabalho de, do, do, do processo de assessoria, de escuta, de reconhecimento das potencialidades das meninas, a gente tenta ir para uma lógica que não seja impositiva, a gente vai dando os, os conhecimentos, os inputs técnicos a partir das demandas que elas vão trazendo. E mesmo nesse processo de ampliação de imaginário, a gente tenta não ir muito além do que elas né, têm ali no, no imaginário delas. A gente vai ampliar, mas não é uma coisa que vai virar a chave né? totalmente assim, não é o nosso objetivo. Então, tem uma questão de respeito muito grande pelo que elas entendem que é bom para elas. Então, a gente vai circulando em volta daquilo com uma margem. E nesse entendimento das meninas, até então, nunca tinha surgido esse, essa demanda por bioconstrução. E aí, a gente também ia ali pelas permeana a gente tentou, a gente fez um, um determinado momento, a gente fez um, um edital de projeto que foi uma capacitação para mulheres em bambuzeria, então elas fizeram durante seis meses uma super capacitação lá em Ravena, no Serbambu Ravena com o Cimentania, e foi legal porque a CENIR, a né, que é a nossa mestre de obras, e que foi é, formada com a base no cimento, no concreto e no tijolo, e no tijolo estrutural, ela estava assim meio receosa e tá, tal, as de bambu e ela achou incrível sensacional, ela falou, nossa, eu queria ter aprendido isso antes porque é um produto maleável, resistente com muitas possibilidades então assim, a nossa primeira é, entrada assim, foi, foi por esse curso de bambu e aí esse ano, no, num dos grupos que a gente está fazendo lá na Paulo Freire que é esse aí da, da fotinha que está eu, que eu, que no PowerPoint uma das meninas relatou que o sonho da vida dela era ter uma casa toda ecológica, toda em bioconstrução, permacultura, e que ela queria, desde o começo, ter feito a casa dela assim, mas que não foi possível por diversas questões. E nessa mesma época, a, a, é, eu estava acompanhando de perto, assim no Instagram, o trabalho da Aline e da Paula, e a gente viu a oficina de Tadelac, que elas tinham feito recentemente, e aí eu fui mandei para as meninas, né, o, o Instagram delas, os vídeos e tal, para falar, olha, então, você quer bioconstrução, bora lá. Tem, esse, tem esse, essa equipe aqui que eu confio, que eu sei do trabalho, que elas estão afim de trabalhar com mulheres, que foi assim, um, dos, um outro gancho né, que nos aproxima. E foi assim, esse o começo da nossa parceria foi assim. Então, foi a partir da demanda de uma das participantes do projeto que trouxe isso, colocou na mesa... E as demais meninas integrantes, como eu disse, né? A gente discute tudo com os grupos. As meninas toparam também a aprender. E a gente tem algumas avaliações disso, né, Paulo, Algumas questões da nossa análise crítica sobre isso. A Lívia já falou muito, sim da questão da dificuldade. Elas acharam mesmo um pouco difícil, um pouco trabalhoso. Não difícil, trabalhoso. Acho, é, acho que é diferente.
2: É, é, sim.
1: é diferente, difícil de trabalhoso. Elas acharam trabalhoso. E Mas aí, acho que as meninas podem podem falar um pouco. Teve uma um relato da Ale que foi muito legal, né, Paulinha? Que ela falou do sonho dela e você falou do seu sonho, que eu acho que foi muito, muito forte, assim, impactante, positivamente para a gente. Vocês podem contar aí de vocês?
3: Para mim, foi realmente a realização de um sonho, assim. Desde que eu conheci a bioconstrução, o que eu mais queria era fazer essa união, né? E eu não tinha ainda achado um, uma brecha, e né, meu orientador na época do mestrado falava, né? o que a Lívia falou também e o que você falou né? você não dá para você impor para as pessoas que isso é bom se elas não acham que é bom né? e só vai ser bom para elas na hora que tiver na mídia na hora que tiver na função de alto padrão na hora que for algo que, que elas almejem que seja uma né, que vire realmente porque a construção realmente é também esse lugar que que você tem que pensar que é a casa da pessoa, que é o que, ela, o que ela entende como aconchegante, o que ela entende como confortável, o que ela entende como, como o que, que ela quer, né? só E a melhor forma de você ensinar e, e, e daquilo ali perceber que você, que você vai ter realmente um efeito positivo é quando a pessoa quer, né? E, e a gente ser chamado para fazer uma oficina porque uma das meninas pediu isso... Foi como se eu tivesse, assim, chegado no meu ápice de... Bom, agora eu cheguei aonde eu queria chegar, tá bom? Era isso aqui que eu queria estar tá fazendo, era poder ensinar para elas isso, e ainda mais sendo um grupo de mulheres, né? Que eu perce tenho percebido, assim, esse, e crescido né, com as mulheres na bioconstrução, né? eu falo assim evoluído e me desenvolvido com elas né e com esse processo das mulheres desse empoderamento feminino né dessa possibilidade nova aí de, de um novo mercado para as mulheres né um lugar um espaço onde as mulheres não ocupavam esse espaço antes e a gente não falou, óbvio, só de Tadelact, a gente falou de várias, de, de várias possibilidades que poderiam ser soluções ali para elas, como o reboco de terra, reboco de cal, né? soluções também da questão da drenagem, né? nesse dia, e fizemos a oficina de Tadelact, graças à Lívia, que, tinha, que trouxe esse conhecimento, trouxe essa tecnologia aí. E, e, é, e aí a gente pensou, né, nossa, foi um... Foi um, um tema, foi uma, uma técnica que foi, tipo assim, escolheu a técnica mais difícil para começar a bioconstrução, né? E aí, é, realmente, é uma técnica trabalhosa, que talvez tenha até desanimado elas, assim, mas é, é, a gente, né, existem técnicas mais simples que podem ser aplicadas, né, mais fáceis de serem aplicadas. E eu acho que a Lívia podia falar um pouquinho também dessa experiência, que a Lívia, desde o primeiro convite, ela também falou, nossa,
2: mas logo o tá Tadelac, mais é, Será que é, sabe, não vai é, desanimar, né? É, o Tadelac, ele realmente, ele, ele é exigente, né? Você fica muito tempo olhando para a parede, tem uma questão do, te, do, do, do tempo de secagem, mas nós, foi uma experiência, assim, trabalhar com as meninas e... e... E é isso que a Paula falou, né, de, de sentir que o interesse está começando a vinda onde a gente está querendo realmente aplicar, né, que para mim também sempre foi. Desde que eu pensei, me pensei trabalhando é, com bioconstrução, na verdade, a primeira oportunidade, assim, que me, que me veio, que, me, que eu tive, foi de fazer bioconstrução no MST, em um assentamento, um assentamento lindo na Bahia, Terra Vista, um assentamento incrível que já tem, agora já deve estar com quase 30 anos. É um assentamento com agrofloresta, como, assim, é um assentamento de referência mesmo. E aí a gente ia construir é, alojamentos no assentamento. Então eu falei, nossa, é isso que eu quero mesmo. E aí só que aí depois não rolou e aí eu acabei caindo no mercado totalmente fora disso. Que foi ótimo também para eu, pra eu é, ganhar experiência entender até onde que a bioconstrução pode chegar. Porque eu também tinha visto muita casa de bioconstrução bem rústica. É, e aí eu fui para um outro lado, que foi uma bioconstrução extremamente luxuosa. E aí poder voltar para isso que é o que eu acredito e, e, e ver que, que as meninas... Estão querendo que, que que esse interesse está começando a surgir de outros lugares, não só de quem tem esse poder aquisitivo de poder escolher o que quiser, que realmente está sendo uma escolha, tipo assim, não, eu sei que o cimento é mais rápido, mas eu vou tentar buscar uma alternativa. Isso é muito... Eu fiquei muito feliz, assim, fiquei bem. E trabalhar com as meninas foi incrível, né? Elas são mulheres muito poderosas. São mulheres muito, muito fodas mesmo, assim. E, e. Não, me deu muita força, me deu muita. Não posso chorar aqui. Ah! <risos> Tem que ser Eu avisou, sim. né, Lívia?
0: Ah. Você avisou, é muito
2: Lívia. <risos> mas é Não. isso sim e aí depois poder trabalhar com elas lá na Casa Cor também, que foi uma coisa que aí gerou, eu acho que ampliou né, a perspectiva, porque a gente vem com o Tadelac que é uma técnica que realmente é cansativa e é isso que eu acho que pode ter dado uma desanimada mas aí vem a Casa Cor que a gente apresentou o reboco né o reboco e a tinta que aí é uma coisa hum. muito versátil e leve e rápida. E, e aí a, a Fábio e a Carla conseguiram aplicar isso na casa delas. Eu fiquei gente, Que maravilhoso isso! Que incrível! Que incrível que são. Bom, acho que tem um, um slide atrás, né? Que é o da. Que mostra a Fábio. Volta. Olha, olha que coisa, a carinha dela. <risos> a e ela conseguiu fazer. E a, e a Carla também fizeram na casa dela, aplicaram. E. e... E elas sozinhas, né? Assim, pegaram. E... Então, assim, a bioconstrução, o barro, ele... Ele é muito versátil. Ele é muito, é muito simples de trabalhar. É muito possível. Eu acho que, realmente, você construir uma casa do zero, de barro, é uma coisa que, por enquanto, é, eu acho que é uma questão de poder. Realmente. Tem gente que pode, tem gente que não pode mas quando você parte para os acabamentos, eu acho que já que, que já melhora muito a qualidade de, da casa, de, da saúde da casa e essa economia de material e essa economia de, de essa diminuição da geração de lixo uhum. e aí eu acho que já é um ganho enorme assim sabe mesmo que seja só nessa parte da finalização eu acho que já é um...
1: Lindo. Queria contar uma coisa também é, da, do trabalho das meninas, né? Porque a, pa, a Fabíola e a Carla, que vocês viram aí na foto, elas foram mulheres que participaram de um grupo do Arquitetura na Periferia em 2019, e elas são mulheres super mona massa, assim, elas gostam mesmo, já faziam mona massa muito antes da gente chegar. A gente chega qualificando um pouco mais esse serviço a partir das oficinas. E elas fizeram também com a gente um curso longo de alvenaria, de tijolo cerâmico. Então, elas já estavam assim, a alvenaria é uma disciplina que ensina muita coisa, né? Ensina prumo, ensina massa, ensina trabalhar várias é, ações, assim, importantes. Então, elas já tinham essa predisposição. E aí, a, a Paula e a Lívia convidaram é, as duas para participar desse, dessa produção das, das paredes na Casa Cor. E eu acompanhei, assim, o, o processo com elas e aí elas falaram, Mari, é, você fala para a Senir, a é a nossa mestre de obras, né? Que eu não vou querer mais fazer coisa com a escola não, isso aqui é muito melhor, mais leve, mais divertido. Então, tem essa parte também da bioconstrução, é, é claro que não sempre, mesmo é, as meninas deram um exemplo do adobe, que é super pesado e tal, mas tem uma boa parte dela que é mais gentil com o corpo, né? isso é uma coisa importante, porque a nossa construção, ela é muito cruel com os, com os corpos, né? Sim. Então, tem, tem essa, essa parte importante. E tem uma outra coisa que eu venho notando, assim, percebendo, e aí tentando entender isso também, até sobre, sobre a ótica acadêmica, né? Dos estudos e tal. É, a Carla, quando ela fez essa, essa parede, ela aprendeu essa técnica da, 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 da tinta de terra, do reboco de terra... Ela levou para casa dela o que sobrou de tinta e pintou essa parede aí que vocês estão vendo. E aí, ela, no, no, quando ela foi me contar, ela falou assim: Mari, fiz um negócio lá em casa? É... Não, meninas, tem que ver como é que ficou. Eu fui fazendo, ele foi me dando as ideias e eu fui fiz, fazendo umas loucuras lá e tal. E saiu isso aqui, aí foi lá ver essa coisa fofa aí, né, ela fez a, a tinta de terra e aí ela passou uma tinta comum, branca, que deu esse efeito do tijolinho, assim, né, e além de lindo e fofo, né, é, eu acho que, que remete um pouco, assim, a gente pensar dentro até de, de, assim, da teoria do Sérgio Ferro, que é uma coisa que eu estou estudando muito, a questão do trabalho livre, né? Porque assim, isso é uma coisa, é, isso é, é o fundamento do trabalho livre: você sabe a técnica e você vai aplicar ela é, para o pro seu benefício, para pro aquilo que você entende que é melhor, sem um julgamento estético, sem um, um, um empreendimento, um gestor te vigiando, te, empre, né, te empreendendo ali, falando que você tem que fazer isso em tal prazo. E aí, com isso, você tem uma liberdade imaginativa e produtiva que é muito interessante, sabe? Então, nesse sentido, e aí também, né, pensando no, no Paulo Freire, um, um, um aprendizado, um ensino, uma capacitação que tem um viés libertador. Hoje, não uma coisa que vai solucionar o capitalismo e todas as decorrências né problemáticas, mas que que vai tentando travar essas, essas lutas aí contra a corrente, abrir essas pequenas brechas, né? E aí, só como atitude, assim, de curiosidade... Hoje a Carla, né, parte de todo esse processo que começou lá em 2019, no começo de 2019, é, hoje a gente está aqui no fim de 2021, então quatro, três, quatro anos juntas, ela agora conseguiu o um emprego na construção civil formal tradicional. O que a gente entende assim, de forma crítica também, né, nossa, não é o um mundo dos sonhos, os empregos na construção civil são mal remunerados, são puxados, tal mas ela estava desempregada há três anos, separada do marido, sem pensão, sem ter co condições de, de cuidar direito das filhas, ficando deprimida, e esse emprego deu um super gás para ela, sabe? Então, não é o ideal dos mundos, porque, né, não sei se a gente vai encontrar esse ideal mesmo, mas é nisso de, de promoção feminina, né? de promoção de uma chefe de família, até um emprego de carteira assinada, construir, conseguir manter sua família, né? Então acho que e aí né ressaltando um caráter progressivo da técnica não é a gente não foi na casa da Carla e reformou o banheiro da Carla a gente não, 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 não entregou um produto ele feito por, por outras pessoas dentro da casa dela tem uma tem anos aí de parceria de construção e avançando pelos campos da psicologia do serviço social então a Carla também foi atendida pela nossa psicóloga pelo nosso assistente social então é uma construção mesmo para esse fortalecimento feminino a partir da casa, né, então, e, e ela é lenta, é processual, não é produto imediato, né, do capitalismo imediatista, do produto e do antes e depois, né, de foto, é processo de construção para autonomia e para transformação
3: social, que é muito rico e que é o que a gente sonha com a bioconstrução. A gente não quer entregar o produto pronto, a gente quer ensinar a pessoa que ela possa ter ali fazer na casa dela, né? Para que ela possa ter a liberdade de usar esse material ali que, que é abundante, que é a terra, para fazer uma técnica, testar né? se ela vai ser é isso mesmo, né? E a gente viu na unidade que surgiu da cor, que foi meio que ao mesmo tempo que surgiu a oportunidade de fazer a vivência, né? Na, 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 na oficina é, Surgiu a oportunidade Eu Falei, bom, isso Imagina como foi um, Uma escola ali Para elas que estavam aprendendo a técnica nova Para a gente que estava fazendo um grupo Só de mulheres e para todas as pessoas Que estavam em volta Vendo aquele grupo de tinha, mulheres tinha. Trabalhando com uma técnica Totalmente diferente do que todo mundo Ali está é, Fazendo, né? E, 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 e todo mundo ainda duvidando que ele ia dar certo, né? Então foi um processo de muito empoderamento ali entre a gente, né? Na, 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 no fortalecimento ali de que vamos fazer dar certo, vai dar certo, vamos conseguir e isso aqui a gente né? formamos uma equipe forte e ali foi um processo de, de criação e junto com as meninas, né? Onde todo mundo estava ali dando o seu seu melhor e não deixa de ser um trabalho duro porque o trabalho de construção não é só essa é questão de não é só mas era feliz porque a a, a gente que está né dentro desse meio da bioconstrução da é sempre um trabalho que é do tirão do vamos fazer cantando mexer com barro é algo terapêutico que traz essa alegria então quando se fazia as casas antigamente eram em mutirões cantando e depois tinha feijoada tinha um churrasco tinha alguma coisa né tinha um sambão de batalha, então a biocultura também traz esse esse lugar né a gente e a gente levou isso para lá para casa Corpo, a gente botou música a gente cantou a gente fez bagunça lá a gente, e gente isso né além de a gente fazendo uma coisa completamente diferente, foi um movimento que as pessoas olharam e falaram assim, mas que grupo é aquele ali, construindo, total, né? cantando, dançando e, e rindo o tempo inteiro, né? mexendo com barro. Então, foi, foi bem... É, nem por isso bem deixando bem bonito, de entregar assim, a né? qualidade. É, Exatamente. não, e, e no final, entregando o trabalho, né? a gente estava socializada lá, assim né uma equipe, era uma equipe... Né, competrada, organizada, né, seguindo metodologia, mas com muita alegria, com muita... Né, é, com a, tentando trazer um pouco desse clima do que, que, a, gente, do, que, que a gente tem nas vivências né, de né que é, que é esse clima da, do, da coletividade, da cooperação, né, que a gente quer trazer. E a gente tenta levar isso, apesar da... da do ambiente Casa Cor não ser, normalmente não ser um ambiente muito é, propício a isso porque é aquela coisa, né, tem que entregar, tem prazo tem não sei o que, né, tem aquela tensão Ainda, né? Né, do produto do que a gente tem que entregar um produto e ele tem que ser, mas a gente conseguiu transformar isso numa coisa é, incrível ali né? e estavam e tava todas muito, muito felizes com o processo e com o resultado então, para mim, foi um trabalho assim, que... e realmente trouxe para elas essa coisa que assim, eu peguei a terra que era da ocupação, a gente tirou essa terra lá da, da frente uhum. da casa das meninas, é. né? Da ocupação, levou essa terra para lá e trabalhou ela num... e transformou ela num revestimento nobre que, que quem está comprando é quem tem, quem tem recurso. Então, de repente, aquilo que era algo que era de pobre, que, era, que não era não era desejável, se torna é, desejável, se torna um desejo, se torna bonito, se torna agradável. Se torna... De repente, é ver num contexto o quanto que é colocada a construção de terra ali muda a relação hein, com a construção de terra. E isso é, o, é uma coisa muito... É, é, o, é a chave né? para que, que exista, de repente, essa vontade da, de usar a terra na própria casa porque antes remetia a algo ruim, agora pode remeter a algo de qualidade. né? E, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente tentou aproveitar o máximo desse processo da, da, do status casa-cor, né? para colocar status nesse processo e status nessa terra de uma maneira positiva, gerar um impacto positivo para elas assim, e para outras pessoas que têm a relação da construção com terra, às vezes... Um pouco distorcida, ou não é, não é distorcida, mas está assim, relacionada à realidade que cada um viveu, né? e como isso foi construído. Né?
0: Sempre bom ouvir esses relatos. Eu acho que é interessante, como no, no curso de arquitetura, né, a gente tem é, pouquíssimas oportunidades de participar de Mutirão. Né? Eu acho que Mutirão a, a gente conseguiu fazer três, né, Mário? E é muito importante, eu acho, assim, porque a gente fica, os alunos ficam, estamos no final do semestre, os alunos estão fazendo os projetos, fica aquela coisa, entregar desenho, fazer modelo e tal, e a gente planeja sempre o, o, o espaço, uma prática, né, sempre de planejar o espaço e pular essa etapa importantíssima que é a obra, e é a etapa social, né. É uma etapa de encontro com pessoas que você não conhece, com, com que vieram de contextos que a gente não conhece, que encaram a vida de forma completamente diferente de todos nós. É um encontro, é um, o, o canteiro de obras, viu, construído, é, provindo da assessoria técnica, com um foco comum, né? tipo, porra, vamos, vamos trabalhar, vamos montar uma parede, vamos pintar uma parede, vamos construir uma casa o tanto que isso agrega as pessoas e isso aproxima a construção de uma prática colaborativa e o tanto que a gente vê a prática de arquitetura ensinada para o mercado como uma burocracia né? ela se assemelha mais a isso você planeja, toma pronto, acabou, meu desenho está aqui próximo projeto né? aí vamos desenhar outra coisa de novo você vira o tanto que essa mecanização essa ausência na obra também colabora um pouco com uma coisa que eu vejo estudantes de arquitetura passando muito, que é essa ansiedade, esse trabalho, esse peso na hora da relação com o com que está fazendo. A gente devia estar tá auxiliando, se juntando a essas pessoas muito antes, né? o projeto poderia ser uma, uma construção colaborativa assim como a obra. E a forma como é ensinado também, cria muitas barreiras para isso, eu acho, né? Lívia? Outra, outra coisa que
1: o Sérgio Ferro fala, né? O desenho é. É, forma mercadoria, né? Não, peraí, como é que ele fala? Desenho, mercadoria, forma mercadoria? Esqueci. Mas nesse, nesse sentido, Peraí, assim, é vamos
0: ver aqui, rapidinho.
1: <risos> Olha aí, do boi. É, de que o, esse ciclo de venda do projeto, né, do desenho, é o que gira o escritório de arquitetura, né? A gente vai projeto, vendendo projeto, e aí cada vez mais a gente tem que vender mais projeto mais rápido para o dinheiro entrar,
0: Exato. então
1: assim, a gente virou nossos escritórios de arquitetura, com todo o respeito a todos nós que fazemos isso, mas nossos escritórios viraram maquininhas de fazer projetos, né? a nossa indústria é a indústria de fazer projetos, então, e é muito difícil nadar contra essa, contra essa corrente, muito nossa. difícil. E a gente é muito facilmente engolido pelas dinâmicas de mercado e do capitalismo. Então, essas nossas práticas contra a corrente têm uma, um, um, um quê também, assim, de uma resistência mesmo, né? Tanto é, na, na, na questão econômica, quanto também na questão social. Né? Estarmos nós mulheres à frente disso também é uma resistência. Estarmos atuando com mulheres é uma resistência, né? Então. Uhum a gente tem que ter uns braços bem fortes para nadar com esse.
0: Ô, gente, fala fazer um paralelo aqui para vocês três, que estão aí, sábado de manhã, meio-dia, sábado, véspera de feriado, vocês três são mães. Se as crianças aparecerem na live, para mim, é, é, é honra, tá? Então, assim, o Tite apareceu, a Lívia está ali também, Paula, se os filhos aparecerem aí, por favor deixa rolar viu porque a gente sabe que a gente está na, na hora extra já aqui então não me preocupo com isso mas vamos vamos tocar no bar desligou o microfone você desligou ai sozinho foi mal continuando continuar na discussão que vocês estavam falando das, das atuações de é, conjuntas das é, das duas das duas dos dois grupos, né, o bioarquitetário e o arquiteto na periferia, essa experimentação hoje, essas discussões que a gente tem hoje, é, eu, eu elaborei essas perguntas, passei para vocês como uma provocação, porque isso a gente encontra toda vez. É, pelo menos assim, antes de, de trabalhar com Mari, com Karina, com... Senir, Teresa, lá no, no, nas vezes que a gente conseguiu trabalhar de forma eficiente, juntos, uma parceria entre a PUC e o arquitetura da periferia, a gente sempre recai nessa nessa questão da infraestrutura urbana, que é um privilégio. né? A gente está numa cidade hoje, é, acesso a esgoto, água, transporte, a, o, a visão de uma habitação que vai além das quatro paredes, do abrigo, né? Isso é uma, uma coisa muito privilegiada, ex excessivamente privilegiado. Quem o, Os urbanistas, as urbanistas que discutem direito à cidade sabem disso. A gente vive cida, em cidades que a diferença social se expressa muito por esse acesso a ela. Né? E aí, essas possibilidades de saneamento básico e manejo, é, existe um histórico já em ocupação urbana, aplicado por isso, mas é interessante ver essas possibilidades como elas podem ser aplicadas hoje, porque o tratamento, né, o, o manejo de água urbana é necessário. A gente vive num estado que chama Minas Gerais, A Mineração tá aí, o consumo de água dela é um impacto muito grande. As cidades estão sendo cada dia mais é, sofrendo impactos muito, muito negativos na mineração. E aí é interessante ver como que essas discussões podem ser feitas nesse âmbito também. Eu queria que vocês tivessem um relato sobre isso, se fosse possível. Aqui, ó do trabalho do bioarquitetário. Atualmente. Oi? Oi?
1: Acho que as meninas têm muito a contar dessas possibilidades alternativas, mas é, do ponto de vista assim, das periferias, né, o do, Boja do, falou um pouco, é só pontuar que tanto o acesso à água quanto o, 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 o direcionamento das águas né, é um, uma questão constante. Lá na Paulo Freire, por exemplo, é, agora, 2021, né, a ocupação de atenção Anos que está começando a chegar a água da Copaz. Então, até mesmo assim, para fazer mutirão, para molhar a maceira de concreto, a gente tinha que armazenar água nas bombonas, direto falta água, assim. E, e aí, e não só o problema da, de ter água, de abastecer água, mas a drenagem da água também é um grave problema. Os terrenos são muito inclinados, cheios de taludes, né? E a, a, a infiltração das águas não é uma coisa que. que que é pensada, que é, é direcionada, então, é... época de chuva é, é uma época, assim, inclusive, que a gente fica com o coração na mão, né? Na, assim, começa a chover, a gente já pensar, ai meu Deus, ferrou, porque tem muito, muito problema. E também o, o esgoto, que é sempre, assim, quase sempre, no começo, é feito pelos próprios moradores, então, essa semana retrasada mesmo, eu estava lá na Paulo Freire, e eles estavam fazendo uma obra com, as man com manilhas de concreto para fazer um, um reparo na rede de esgoto. Então, o poder público não chega de imediato, e só chega depois de muita luta, e luta é luta, não é luta é, simbólica, não, é luta luta mesmo, né? sem assim, real. Então, é, a... As técnicas alternativas, eu acho que elas facilitam esse processo, porque eu acho que, em algum momento, esse abastecimento formal, o esgoto formal, ele vai chegar. E os moradores querem isso, né? e isso realmente tem alguns benefícios. Mas eu acho que, que, que as técnicas alternativas, elas chegam e facilitam muito. A gente já teve muita casa que usava Tevap. É, tem essa tendência de depois ir para o esgoto normal e tal, mas a gente já, já tem muita casa lá com o Tevap e é uma técnica que que, dá essa, que possibilita, né? De, de um jeito mais acessível e, e ecológico para esse começo, dessa implementação dessas casas. É,
3: a tecnologia, Esse tipo de tecnologia da bioconstrução, da bioconstrução e permacultura, né? Desse, de pensar nesse ciclo da água que entra, passa pela casa e sai, né? e pensar nisso em um recurso que pode ser utilizado para criar um jardim, que vai gerar também um microclima ali no local, que vai gerar um ambiente mais saudável, né? Vai de repente numa época que tiver seco, vai dar uma umidade naquele ambiente, porque normalmente as ocupações têm pouquíssima vegetação. Então, você gera uma possibilidade de ter uma vegetação ali, só que o que eu percebi muito até lá né, nessa observação lá na Paulo Freire é que falta espaço, às vezes, para inserir essas tecnologias, né? Falta, é, e essa falta de espaço realmente limita o tipo de técnica que você consegue é, oferecer. Né? Por exemplo, para você captar a água da chuva, para você, você ter realmente uma autonomia maior, você teria que ter uma caixa de, de 40 mil litros, no mínimo, né? Para você ter uma certa autonomia com essa água de chuva, nem que seja assim, só para lavar as coisas, né? É, ou para fazer construção, né? É, não precisa ser a água que você vai tomar, mas se você tivesse né, uma, uma forma de armazenar, só você tem que ter uma, uma área de pelo menos uns, uns 3 a 5 metros de raio aí, pra livre, né? para você montar uma estrutura. Então, acaba limitando mas essas essas tecnologias são muito eficientes, né? E são econômicas, né? Foram foram feitas, né? Pensando na economia de recurso. né? O ferro cimento, apesar de usar cimento é é para usar o mínimo de cimento, né? É, a te, a tecnologia da Tevap é para fazer com material reciclado, então usa pneu, usa entulho de obra, né? E é uma tecnologia que que realmente vai diminuir a quantidade de, de esgoto que você está jogando na rede convencional e ela é ela fecha o ciclo né a manutenção dela é a manutenção de um canteiro de um jardim né não tem manutenção no esgoto em si você não vai pegar no esgoto você não vai fazer não vai ter que drenar lodo você não vai ter que mexer ele ela 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 fecha o ciclo e, a, e quem vai cuidar desse processo é a própria é o próprio sistema ali que é o sistema vivo o que normalmente eu, eu sinto uma resistência muito grande nos sistemas é dizer para as pessoas que para esse sistema funcionar não pode usar água sanitária e cloro no ralo e nem no, no, no vaso sanitário dela. Que o cloro ficou tão difundido como algo benéfico, né? como algo que vai limpar todas as bactérias. O problema é que ele limpa todas, todas mesmo, até as boas, até as que estão fazendo a digestão do processo. E normalmente quando você joga... E, e aí volta aquele cheiro de ralo, porque as primeiras bactérias que voltam são as ruínas, as, as que dão o um cheiro de ralo. E aí você tem que criar um novo é, colônia ali, né, recolonizar o seu sistema para que ele funcione é, perfeito. Mas, assim, é um sistema que já está totalmente aplicado em áreas rurais, pela Embrapa, é, é certificado, é, já tem 30 anos de... de de uso, né, no Brasil, assim, desse, desse sistema, e é muito eficiente, só, é mais, eu acho muito mais eficiente que fossa séptica, né, que gera um lodo, é, é, é muito melhor você tratar o seu esgoto pontualmente de, de uma casa do que você juntar todo o esgoto da cidade num sistema para você tratar numa superete, é muito mais difícil tratar o esgoto assim porque a, a proliferação e a contaminação ali, né, é bactéria que está se proliferando ali. Imagina a quantidade juntando ali com água, e 90% desse esgoto é água. Né? E por isso é a banana né, que vai fazer a, a transpiração dessa água. Então, existem sistemas eficientes, inclusive sistemas que são semelhantes a esse da, da Tevap, para aplicar em larga escala, que são os jardins filtrantes, os wetlands, né, que que já são usados fora do Brasil e, e, e aqui a gente tem realmente uma resistência, assim, dessa, da aplicação desse sistema, né, pelas pessoas e, e principalmente pelas instituições, pelos processos. E é essa coisa da universidade não, não ensinar isso, né, a gente. Então é um processo, assim, de, de resistência, né, de tem quantos anos, né, que, é o, que eu já aprendi esse sistema e, até, e, e é difícil de aplicar, né?
0: Uhum. Não, aqui o, o. A PUC tem uma pesquisa muito legal, né? Os professores aqui da PUC, do Escritório de Integração, que trabalham ensinam ensino, aplicação da Westland, tem propostas ali para ocupação do Dora, né? O professor Eduardo tem o professor Viviane, o professor Tiago, é, eles, eles fazem essas pesquisas e são uma técnica, assim, isso é discutido dentro da universidade, eu acho que isso é bastante privilegiado. O FMG também, né? Os grupos de pesquisa têm essas questões, mas o eu vejo uma resistência muito no dia a dia do mercado, né? E do dia a dia do estilo de vida urbano também, assim, ah, eu quero ter um banheiro com esse sistema, eu quero apertar um, olha o tanto de água que se gasta para fazer, sabe? O direcionamento de rejeito, a água é basicamente para isso, né? A gente vai ter que parar de fazer isso, porque a água está acabando. O reuso de água dentro do estilo de vida tem que acabar, se o banho, essas coisas, tudo bem para direcionamento de rejeito é uma coisa que não tem necessidade, para limpeza, talvez irrigação, eu uso de água para irrigação, são coisas que o estilo de vida e a residência, é, esses sistemas são facilmente implantados, igual você falou, né, Paulo? Já estão aí há muito tempo e eles não entram, porque não tem uma mudança de consciência muito grande. né? Eu acho que, para se pensar um um moraço mais é, ambientalmente correto, urbano ou rural, né, independente onde esteja, eu acho que passa por uma popularização dessas práticas, e essa prática precisa estar popularizada desde o começo, a partir do ensino de arquitetura, desde o começo. Assim, a gente entender que o estilo de vida que a gente tem hoje ele não, ele não vai... Ele, a gente sabe tá onde é que a gente está indo, a gente tem que mudar, tem que ter uma, tem que ter uma transformação brusca muito grande. Disso se passa pela difusão do conhecimento a partir da universidade e através de, de encontros e práticas como vocês aplicam, né? tanto o quanto a arquitetura na periferia. Mares, quer falar alguma coisa, Lívia, também? A Lívia já está de mão cheia ali, ó. Ela já tá brincando
2: ali no Tá ali, nova
0: pra Olha é ah lá Podem complementar se quiserem falar alguma coisa Senão a gente pula de top também A gente já tá quase no finalzinho
2: Não, acho que é isso que vocês falaram Acho que não é, Falta conhecimento, né? Assim, como é que você vai
0: e como eu, eu, eu fico... Eu, como professor de projeto lá do terceiro período, principalmente da PUC, eu fico assim, gente, pesquisem e apliquem. Se vocês, se vocês entrarem na lógica do... Vou repetir tudo que está por aí. Não tem futuro. Né? Pra, profissionalmente, e para o mundo. Né? Eu acho que começa um pouco nessas... nessas... Nessas transformações, vocês dentro da universidade falam, dá uma regenerada, sabe? Fica tão bom quando vocês aparecem, é ótimo. Esse evento está sendo muito bom. E a relação das casas, você estava falando, Paulo, dos jardins de chuva, que é esse caso aqui.
3: É, Na verdade, são soluções né, que podem ser aplicadas, assim, porque, como eu falei, são locais que tem pouco verde, que tem pouca vegetação quase zero, e a, e a vegetação é uma maneira natural de você absorver essa água de chuva, né? E aí essa ideia de fazer as canaletas é como se fosse uma canaleta, só que ela é drenada, com, ela tem um cano lá furado do dentro, que é tipo um, um conduíte é, furado lá no final, com brita, e em cima tem um jardim, que você que vai estar tá também transpirando, jogando essa água para cima e não vai deixar essa água criar uma erosão, né, alagar também é, e penetrar também dentro de uma fundação, dentro de uma vala ali que não é para onde ela... É conduzir essa água de uma maneira inteligente, né, pensar só que são sistemas que ocupam um espaço. E lá, por exemplo, a, a via tem o quê? Eu pensei nesse... Eu falei com a, com a Alessandra quando eu fui lá do dia da possibilidade dela fazer um jardim filtrante para a construção dela, mas é... é, é o um espaço que ela tem é mínimo, né, e a rua tem cinco metros quase de largura. Então, é, ali, assim, é difícil você resolver o problema né, só de um ali, porque o resto vai estar tudo jogando água lá também, no mesmo lugar. Então, nesses casos, seria uma solução é, de um investimento do, do, da, do município, né?
0: É, e são sempre soluções coletivas, né? Entre essas...
3: Coletivas, é. é.
0: E entra essa discussão, assim, eu acho que Trabalho coletivo, as pessoas sendo obrigadas a fazer isso coletivamente, já, já autoconstroem a própria casa. Tem, é, fazem jornadas de trabalho, geralmente, muito maiores do que as definidas pelo direito trabalhista. O sistema de transporte público da cidade, em pleno CPI, com muito caro, né? tipo, muito tempo de translado da periferia até na periferia, não uma periferia só local, mas uma periferia social também, né? morando em, em locais da cidade que não são reconhecidos pela costa da terra, pelo, pelo loteamento e pelo planejamento urbano. Então, é, é muita coisa para uma população... É, uma população lutar contra, né? É muita luta, gente. Então, assim, é, é muita, é muita coisa nas, co nas costas dele, de eu acho. É nadar Cansa contra a né, gente. É.
1: Cansa, né, gente? Cansa. Se a gente
0: está exausto aqui no final de semestre, imagina essa galera que está construindo a própria casa. Então, assim, eu acho injusto é, algumas críticas que a gente vê geralmente dentro, sobre esse planejamento urbano, quando mais responsabilidade para essas pessoas né, resolverem o estilo de vida delas. Sim. Bom, e aí para finalizar a última discussão, né, a gente, eu, sou, eu faço parte de um, de um grupo que estuda a construção, a relação da construção civil com o projeto e as relações sociais em, em torno da prática construtiva. E eu acho que tem três anos que eu tô, tô nessa, desde que eu comecei a ficar exclusivamente como professor da PUC Minas. E só teve mulher construindo. Assim, os, os, os trabalhos de construção civil que me envolveram sempre teve mulheres. Então, e os relatos dos canteiros de obra liderados por mulheres são completamente o oposto do que eu tive de vivência profissional, que eram os canteiros de obra, mercado, gente, brigaria nada resolvido não... nada colaborativo cada um faz o seu e vamos ver o que vai dar e vai dar problema né? essa coisa todo
2: eu queria ouvir
0: assim de cada uma de vocês como que foi essas experiências que assim, para mim são ah, o, o pouco pouco o pouco que eu pude compartilhar Que eu queria participar mais sempre foi muito transformador para mim na minha pesquisa na minha vivência então ouvi de vocês essa questão das mulheres construtoras hoje, vocês como mulheres construtoras hoje, como que é trabalhar nisso?
1: Bom, é, a gente teve uma palestra que eu fiz... Né? Desculpa, eu tô, estou tô mutada? Gente. Ah, não. É... Teve uma palestra que eu fiz esse ano que foi para falar sobre os canteiros da arquitetura na periferia. né? Falar assim, de, diversa, de formas diversas sobre os canteiros as características desse canteiro e aí nesse momento eu fiz uma, uma coleta assim né de relatos das meninas tanto da, das meninas atendidas do, da equipe a cm e foi muito interessante assim algumas falas foram bem recorrentes acho que eu posso falar um pouquinho delas que eu estou falando não só por mim mas por, pelas mulheres que compõem nossa nossa trajetória mas, primeiramente, assim, uma observação muito forte nas mulheres que estiveram nos nossos canteiros, que são canteiros de mulheres, é essa sensação assim, do novo, do, do desconhecido. Né? Então, é de estarem num lugar que, que até então era, de certa forma, negado a elas. Elas estavam, na verdade, sempre presentes nos canteiros, sempre atuando nos, nos mutirões, mas sempre no, no pano de fundo. Então, fazendo a comida, cuidando das crianças, limpando a bagunça que ficava. Então, tem esse relato forte, assim, de... Nossa, a gente sempre estava aqui, mas a gente nunca estava aqui, né? Assim, no à frente do processo. Então, esse impacto, assim, de mulheres à frente de um canteiro é é forte, impactante, é, é transformador, assim, no sentido do, de, do empoderamento mesmo, por mais que essa palavra esteja... Batida, mas é o empoderamento, o assim, fortalecimento feminino. né? É, outra, outro, outro aspecto importante é da atmosfera de aprendizado entre mulheres. Porque também, por ser um campo de, de dos homens, os homens que sabem, e os homens não, não têm paciência para explicar ou para é, entender né, que as mulheres são capazes também. Então, as mulheres relatam que a só entre mulheres sem o julgamento dos homens que dominam, é, fica mais fácil para elas aprenderem, elas se acolhidas e mais confortáveis para o aprendizado. E isso faz com que elas consigam aprender também vendo que a colega conseguiu, né? Então, assim, ao ver que a, que a Senira é uma mulher que trabalha com isso e consegue, e que a não sei quem já fez o mutirão e também conseguiu, e que a outra consegue, isso é, é como aquela escadinha, né? Que uma vai puxando a outra. E, por fim, tem uma questão muito importante também, que é do próprio machismo e do próprio assédio, né? Num canteiro só de mulheres, a gente não fica o tempo inteiro preocupada com o corpo, se o meu short ou, sei lá, se minha calça está apertada e se tem algum homem me observando, né? O meu corpo e me julgando, e, enfim. Então, tem uma segurança também maior sobre as questões do corpo. E... Acho que também Paula e, e Lívia falaram disso, né? Tem uma alegria típica, assim, né? Tem uma leveza. Acho que, diferentemente dos canteiros masculinos, que são muito rudes, assim, a gente vê a galera meio que sendo tosca mesmo. E a questão da hierarquia é muito dura, né? muito pesada e tal. O, 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 o mestre que manda no não sei quem, que manda no não sei quem, e aí vai só piorando. O que tá lá na ponta, coitado do servente. sim, né? Falta dignidade, assim, muitas vezes. Não estou falando que é tudo assim, né? Mas tem esse esse hábito cultural da hierarquia, de ser rude, de ser bravo, mandão. E a gente percebe que nos nossos canteiros a, a, a dinâmica é outra, mas é uma dinâmica da parceria. Então, de ajudar, de entender que a outra não sabe, mas que ela vai aprender, porque você também não sabia. Outro dia você aprendeu. Então, acho que essa dinâmica de... de, de... Não ter essa hierarquia e de ser mais acolhedor, mais é, coletivo mesmo, mais horizontal, acho que isso tudo é, é muito impactante para gente e é, eu acho que é transformador. Né? As vivências de canteiro, assim, elas são transformadoras para todas nós.
3: É isso mesmo. Acho que você hum. falou tudo aí que acontece né, no, no canteiro feminino. Não sei também se... Porque a nossa prática já busca essa horizontalidade, já busca esse, esse lugar de cooperação também. né? De, porque o que a gente mais vê em obra é competição. Então, está lá o empreiteiro competindo com o arquiteto, brigando, ou competindo com o outro o empreiteiro que está fazendo a outra parte, aí um conversa com o outro, aí, não, aí não, um diz para o outro qual que seria o melhor... E lá, quando a gente entra, entrou na, entra na obra, de repente está uma obra com muitas, muitos homens, né? e a gente entra com outro, num outro sistema, o pessoal tipo, parece que muda o, o ar do lugar, porque aí as pessoas começam a colaborar, ou, ou a gente começa... A gente, né? a gente, ao mesmo tempo que a gente oferece ajuda, a gente pede ajuda. A gente, a gente fala, olha, você tem uma ferramenta aí que a minha ferramenta aqui não está não tá sendo eficiente para fazer o que eu preciso fazer, se por acaso tem uma ferramenta aí que pode me ajudar, e, e aí, como eles veem esse ambiente de cooperação, é mais fácil, né, porque não é, não existe aquela disputa de, do, do cara que é mais forte, sempre tem um, o que, sempre tá um, na sensação é que os homens estão sempre tentando jogar um ou outro para baixo, né, é claro que esse, esse discurso às vezes se repete no feminino também, como um espelho, né, mas a, na, com as mulheres, existe um, um parece que é uma união, tipo, aí ela e a gente sabe que se a gente está ali unido, a gente está mais forte. Então, não, é, em vez da gente ficar jogando um ah, você não sabe, ah, deixa que eu faço, sei que, sei que isso é muito ruim, né? Tem a brincadeira, claro, né? Mas assim, é sempre, está sempre uma ajudando a outra, está sempre entendendo. Olha, ela não sabe, mas igual ela falou, eu também não sabia, né? Eu também estou aprendendo e toda hora a gente está aprendendo. Então, quando eu tô no canteiro, que eu que eu me sinto igual a, a, porque eu tiro aquela coisa da arquiteta que tem que ser a pessoa que vai mandar e tal não sei o que e agora eu estou fazendo eu sou um executor igual a todo mundo e esse lugar é, é um lugar assim de entrega total assim né tá todo mundo decidindo junto não tem é, não tem uma uma pessoa ali que né? E aí, e aí eu, eu me sinto feliz, assim, é, um, é um lugar que eu, tô, que eu fico muito leve, feliz. É leve, né?
2: É, é mais leve,
3: mais. porque tira esse peso também de ah, eu estou mandando você está executando. E aí eu sei de verdade o quanto é pesado e o quanto é difícil fazer depois que você faz, né? Porque a gente tem uma distância, é aquela distância é muito grande do, da execução. <risos> não faz ideia do peso da massa, não faz ideia do peso daquela massa naquele naquela desempenadeira para ficar passando, né? não faz ideia da força no pulso, no antebraço, no braço, nas costas que está sendo feita ali. E quando você faz, você valoriza, né? então a, a ela tem essa valorização também, essa questão de valorizar muito a mão de obra, e às vezes a gente fala assim, o que, que é mais valorizado na bioconstrução hoje é a mão de obra, né? porque a terra é um material barato, mas a gente... É, tá usando ali um, o, a mão de obra, o artesanal, para transformar ela. Então, ela, a mão de obra tem que ser valorizada. Né? Ela precisa ser valorizada. E aí, é, quando você valoriza, você consegue é, trazer até mais gente para que, que queira fazer isso, né? E mostrar que, é, por exemplo, se capacitar pode ser realmente uma fonte de renda, pode se transformar, pode ocupar esse espaço no mercado, né? E, e é muito mais organizada, normalmente as mulheres têm essa organização natural, mais, mais, mais é, uma higiene do ambiente, né? de não ficar tacando lixo no chão o tempo inteiro, que a gente vê muito em obra, um desperdício, uma coisa... É, é tipo, eu estou aqui, faço, faço o que eu tenho que fazer, mas, sabe, jogo tudo, não estou preocupada com, com reutilizar o material, então a gente vê muito isso em obra, e a mulher tem uma coisa uma relação com o cuidado com, a, com as coisas né com o cuidado com o outro e com o cuidado até com o que ela está fazendo ali depois em guardar o que ela, as ferramentas em, em organizar o espaço não ficar jogando lixo no chão deixar o espaço agradável né e eu acho que isso é uma acho grande que... diferença
2: assim a diferença eu trabalhei em, em três ambientes assim diferentes eu trabalhei com homens, supostos, homens desconstruídos, né? entre aspas, já. Trabalhei só com mulheres e trabalhei lá em Vitória, que a gente estava trabalhando em paralelo, né? que a gente estava numa equipe só de mulheres, e em paralelo estava trabalhando uma equipe só de homens, liderado por um cara, que com a gente era um amor super prestativo, mas que com os funcionários dele, ele era terrível uma falta de, res, de respeito com os, com, com os pedreiros, assim, de deixar a gente desconfortável, às vezes. Né? Então, eu acho que, que falta muito essa, o respeito mesmo com a pessoa, né? independente de qual posição que ela está, você tem que tratar a pessoa com respeito. Eu acho que isso na Constituição Civil realmente é, deixa a desejar bastante e eu acho que na bioconstrução, de um modo geral, isso já é um pouco diferente, seja em, em canteiros com homens ou não. Pelo menos o que, assim, as experiências que eu tive. né então, Mas, assim, trabalhar com mulher é uma... É, 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 a gente se sente muito forte, né? A gente se sente muito, muito capaz, muito poderosa, muito... E mais confortável né, também. Muito mais confortável. Não tem nem comparação. O conforto é essa coisa de. de com relação a. a você se a você sentir à vontade para perguntar, para falar: ô, oh, não dou conta de fazer isso aqui, não me ajuda. Como é que eu faço isso, né? De perguntar, de, tar, de assumir que você realmente. aquilo ali você não sabe. E aí, quem que, vai, quem que vai me ajudar a fazer isso aqui? É bem mais fácil, porque quando você fala isso com o um homem, o cara já chega tipo assim: ah, deixa que eu faço. e tal né e e geralmente e a obra com mulheres é ser. não né com mulheres geralmente é assim ah, ah bora fazer vem cá eu te ensino não sei o que é. geralmente é assim naturalmente né
3: naturalmente e é para ser esse espaço colaborativo né você tá fazendo uma construção o objetivo é o mesmo é acabar e é acabar bem feito então se for colaborativo vai ser muito mais eficiente muito mais eficiente. o processo mais agradável
2: né? mais leve
3: é, então por que não se tratar as pessoas com respeito, colaborar para que também isso, né? Porque também é um espelho. À medida que você faz isso, você recebe isso também, né?
2: Sim.
3: É, eu não falei da Marcela nesse processo, né? Que também é uma mulher fantástica, arquiteta que teve nessa equipe, assim, ensinou muito para gente. Muito organizada, organizava o canteiro o tempo inteiro do processo. <risos> E, e muito metódica no processo, né? No final, a gente acabou... É, cada um é, é, aprende com, com o mestre, mas depois cada um faz de um jeito, do jeito que conseguiu, né? Tem a, a liberdade do, do, do construtor. Mas ela foi parte muito importante também nessa, nessa equipe aí da Casa Cor, e foi uma troca muito positiva, né? Com, as, com a com a Carla, todas Oi. nós lá. É, foi muito gratificante esse momento aí, dessa união, né?
2: Nossa, gente, eu ri demais nessa obra, eu acho que eu nunca ri tanto, tanto numa obra igual eu ri nessa. E foi, acho que é a primeira obra que eu trabalhei só com mulher. E eu nunca, eu rio o dia inteiro, eu ri o dia inteiro, trabalhando morta, exausta e dando gargalhada o dia inteiro.
3: Carla e Fabiola também, gente. Nossa, era, nossa. Só, era só
2: peça rara, só. Não, todo mundo, né? A de bico o dia inteiro. É. E só o homem em volta, né? Isso era muito engraçado. É. Isso. E, a, e a reação das pessoas né? quando veem só mulheres trabalhando também é bem interessante. É, e
0: isso nos carteiros da arquitetura da periferia, porque tipo, é tanto de mulher trabalhando em ocupação, isso era bem visível. É, né? É sempre, assim, todo final, final de semana, É, tanto, de manhã. Né? é tipo, nossa, que é tanta mulher, a casa subindo. É. É, é, é uma coisa, visualmente falando, é marcante, é incrível, é, assim, é, é muito 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 transformador de ver, é, tipo, a desconstrução de um preconceito muito grande. A gente está desenhando ali, a gente está achando que vai ser um bando de gente construindo e quando acha que sabe alguma coisa, né, não, é, enxerga uma outra, uma outra forma de construção, uma outra maneira e outros agentes, né, de forma construtiva. Isso é, isso é transformador, eu acho. A experiência de, de dos dois grupos terem se encontrarem nessa nessa lógica é, é importante, eu acho. Gente. Eu acho que nós estamos caminhando para o fim, nós né? já estamos aí com duas horas e meia de evento, mais ou menos. É... Não sei como é que está a plateia, né? estou aqui. Ficaram algumas
3: perguntas para serem Ficaram? respondidas. Ficaram.
0: Bora, vamos encerrar porque a última mensagem para nós é essa daqui, né? O, o apoio para a arquitetura da periferia, continuar suas ações em 2022. Esse, esse evento faz parte dessa, de uma de uma campanha grande que elas estão envolvendo, né, para recolher o, o, as contribuições para continuar atuando, né, é, faz parte disso. Mas vamos para vamos responder as perguntas. Fica aí o o a página do arquitetura na Periferia, para quem da parte que quiser colaborar, quem viu a gravação do vídeo depois quiser colaborar também, é importante. Eu sou colaborador desde que eu consigo colaborar. É, apoiem e divulguem isso aí mesmo. Mas vamos às perguntas? Aqui, do, do Chacho, é. abrindo ele aqui agora. Eu estou... A ah, deixa... então. Maria Rezende perguntou como faz o degradê do tom de terra da bancada, que eu acho que é essa daqui. ó ah É coroa. É. Terras diferentes. Terras
2: é,
3: diferentes. terras de, tom. As de terras tons. As terras têm tons diferentes, né? Aí a gente tinha uma terra mais clara, né? com um pouco mais de amarelo, e uma terra mais escura, com um pouco mais de marrom, vermelho. E aí a gente fez. Mas dá para poder pôr cal também, e, 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 e que é o que vai trazer um branco, vai mudar o tom é dessa... É, clarear um pouco o tom da terra. Então você pode fazer dois tons com uma terra só, usando a cal, por exemplo, né? a gente conseguiu até uns três tons ou quatro tons diferentes lá na Casa Cor, só fazendo mistura entre tons lá também, né que a gente tinha mais ou menos... A gente tinha uns dois, dois tons diferentes e a gente misturou, conseguiu mais um. né E, e essas, essas misturas também, você vai vendo... A terra ela muda um pouco de cor depois que, você, que ela seca. Então, a gente é, é um pouco... É bem experimental isso, assim, da, da, do tom que vai ficar no final e a mistura, de repente, dá uma outra cor. Às vezes você pega uma terra que é, é visualmente amarela, na hora que você pinta, ela fica meio esverdeada, Ui. né? É. Isso, isso acontece.
0: E o, o, o Felipe Ivanisca, eu acho que fala, ele fala, ele perguntou se existe palapique com bambu.
3: É, o bambu a pique. É um dos mais comuns, né, de, de, de a gente encontrar, assim. Quando você tem muito bambu, quando você tem acesso ao bambu, né, é mais ecológico, mais econômico usar o bambu. Se você tem o bambu, que vai ser um bambu resistente, aí, para ficar dentro dessa parede, funciona muito bem. né? É,
0: tem, tem as espécies de bambu próprias para isso? Tem, tem as filo... espécies próprias. aurea eu, 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 eu fui lá no Serbambu, fui, eu fui breve estudante de luz pentania também, aprendi alguma coisa nos cursos dele, incrível.
3: Sim, e o Serbambu, o, o, o luz Ventania, ele usa o bambu muito, muito mais exposto do que dentro de uma estrutura. né Então, sim, o bambu sim. dele... Tem que ser realmente daquela espécie. Agora, a gente tem outras espécies que, se você, por exemplo, pesquisar na região, sempre tem uma pessoa que sabe. Né? Por exemplo, aqui é a, a, a Taquara, que o pessoal chama de Taquara, que sempre se fez constante para pique com essa taquara. E, e funciona há muitos anos. Então, como ela está protegida dentro do barro, né? você, por exemplo, só, você não precisa fazer aquele tratamento que o, que o Lúcio faz porque ela está protegida. Então, você pode é, apenas colher na, na lua certa, numa época de seca, e deixar em pé na torceira lá durante sete dias, já é suficiente, porque você vai colocar ela dentro de uma parede de barro, então está protegida. Uhum. Agora, realmente, para usar o bambu de, de, externamente, tá exposto, precisa fazer, ou estrutural, precisa fazer o processo né, de, de imersão né, com os tratamentos.
0: Okay. ok. Pessoal, a, a palestra, eu acho que está caminhando para o fim. Estou vendo aqui, já estamos com 24, 23 participantes, né? já estamos nos finalmente. Queria agradecer demais o tempo, enorme tempo de vocês, agora nesse sábado de manhã, de vocês três, Paula, Lívia, Mariana muitíssimo obrigado pela colaboração por toparem participar desse evento ele é de enorme importância para a universidade para o projeto de extensão que trabalhou dessa forma distante da realidade é, por causa da pandemia, né? foram maneiras da gente deixar essa discussão aberta viva, mostrar que principalmente para um curso de arquitetura e urbanismo que sempre tem maioria feminina né, são sempre mais mulheres do que homens Entram nas salas de aula é, Mostrar que a construção civil Precisa ter mulheres Essa liderança feminina de vocês é, Melhora As construções né. Tem dois anos que a gente está estudando isso Tem dois anos que os destaques são sempre femininos é, E aí pedir para o pessoal Que está assistindo Que vai assistir a gravação depois né, O apoio para o arquitetura da periferia, né? Sejam colaboradores dessa dessa, dessa causa. Eu acho que o, é uma é um trabalho incrível, é um trabalho tem uma transformação social incrível, é, é acertado, é, é estrutural. Eu acho que deveria ser política pública. É, tem que brigar por isso, né? Mas só, só dissertação de meia lá, assim, a receitinha de bolo certinho, assim, gente, olha, por que que não dá para aplicar? Quem estuda política habitacional no Brasil sabe que o resultado que se tem a partir da assessoria técnica é muito mais bem desejado do que o que já foi aplicado antes, né? essa construção em março e tudo mais, com um impacto. E a inserção do, dos dois grupos juntos, ainda bem que foi possível, ainda bem que veio de uma... É... De uma, de, uma, de uma lógica de, da assessoria técnica, é uma demanda que surgiu disso, é uma coisa que vem naturalmente, e é interessante que mostra a maturidade dos dois grupos, dos dois trabalhos, então vocês estão de parabéns, sempre. Muito obrigado, eu espero poder, na minha posição como professor e como arquiteto fora também, colaborar com o arquiteto na e com o arquitetário de qualquer forma possível, vocês estão sempre bem-vindos em qualquer coisa que eu estiver fazendo, dentro da PUC. Espero vê-los vocês muito dentro da universidade, porque acho que melhora muito a qualidade de ensino e a transformação de visão dos estudantes dentro da universidade que estão no processo de aprendizado Muito obrigado.
1: Eu queria agradecer a Paula, que topou prontamente a palestra. né? Inicialmente, assim, essa é uma presença na aula e a gente transformou num super evento. Paulinha, obrigado por ter topado e ainda agregou ali, melhor ainda, né? Então, muito obrigada, viu, menina? Vocês são demais.
3: Para mim é uma honra, para mim é uma honra estar aqui. Realmente é um sonho se realizando para a gente e é importante demais essas palestras, porque faz, é um processo educativo, né? Então, se a gente acredita na educação como transformação... Né? E como, como a possibilidade de gerar essa autonomia né? e fazer com que as pessoas tenham interesse em buscar e em aprender novas formas, né? É, tá aqui é, é o,
2: o grande presente para a gente. Muito
0: né? obrigado.
2: Eu que agradeço também, foi um prazer estar aqui. Contem com a gente sempre.
0: <risos>
2: <Opa>. <risos> Valeu demais.